0: Die Angst läuft mit. Oder wie geht es euch, wenn ihr so ganz alleine im dunklen Wald lauft? Keine Grubenlampe dabei. Und weil wir ein bisschen ängstlich sind, haben wir einfach heute unsere Frauen wieder dabei. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Alptaut. Philipp, da, da lacht ihr schon wieder. Ich habe jetzt schon Angst. Ja, mir, läuft schon, schon, mir läuft schon bei dem Gedanken unseres großen Themas schon, schon leicht den Rücken runter. Wie geht's dir? Wie geht's euch? Alles gut? Wer ist fitter? Wer ist fitter, Barbara? Sag ehrlich.
1: Ich halte mich mal diplomatisch zurück, um die Motivation nicht äh, zu zerstören, sage ich mal. Ähm, vielleicht für, äh, für meine Verhältnisse subjektiv. Würde ich tatsächlich mal sogar behaupten, dass ich fitter bin, aber absolut gesehen habe ich natürlich trotzdem keine Chance, weil denn der erste langsamste Dauerlauf von Philipp nach der Verletzung natürlich trotzdem schneller als mein Wettkampftempo ist ungefähr. Oder ziemlich genau Wettkampftempo. Nicht
2: ganz, nicht ganz. Aber
1: und äh, ja, also dann würde ich nach zwei, drei Tagen schon wieder kein Land sehen.
2: Aber absolut vergleiche ist ja unfair. Und äh, tatsächlich, äh, aufs Verhältnis betrachtet, äh, bin ich natürlich weit weg von, von meiner normalen Fitness aktuell. Ich bin eher so am Struggeln, wieder so in so eine normale Trainingsroutine zu kommen. Also zweimal am Tag trainieren ist echt momentan noch eine Herausforderung, sage ich mal. Ähm, und ich bin man, eigentlich. Man kommt zu nichts sonst, ne? Heute schon dritter Kaffee. Ich habe mir jetzt gerade hier vor unserer Aufnahme nochmal einen Doppel-Espresso reingeballert. Ich bin einfach so gehen war. Und irgendwie, ähm, ja, ich weiß auch nicht, also... Man, man möchte ja auch kein Mitleid, aber heute hat ja schon äh, mein, mein Krafttrainer, der, der gute Muki, der vielleicht auch die Folge wieder hören wird, äh, der hat aber auch schon, glaube ich, mal erzählt, dass ich nachdem ich gestern den ersten, das erste Mal wieder läuferisch sozusagen gedoppelt habe, also morgens und abends laufen war, war ich heute einfach komplett hinüber und schon nach dem ersten äh, 15 Uhr heute Morgen äh, und dann ins Krafttraining, ja, ging ich etwas in den Seilen und ähm, dementsprechend, also fit äh, kann man glaube ich noch nicht sagen, aber ja, ich, ich, ich bin ja zumindest mal. Äh, nach wie vor happy, dass ich weiter an der Form arbeiten kann und zumindest die Warte bislang glücklicherweise wenig äh, Rückmeldung gibt.
1: Und wir wissen ja alle, getting in shape is hard, being in shape is
0: awesome.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> das ist true. Äh, Desiree Linden, glaube ich, äh, hat das doch äh, mal gesagt. Genau.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, ähm, sagen wir mal, die Vergleiche hinken ja sowieso immer, das ist ja klar, dann guckt man ja immer gerne auf die Jahreskilometer, das ist ja bis jetzt noch relativ einfach, also das Addieren ist noch relativ einfach, ähm, da bin ich natürlich gegenüber Mary schon mal ganz weit im Hintergrund, ja, ähm, die macht heute Pause, warum eigentlich, weiß ich jetzt gar nicht genau.
3: Ja, ich habs heute, ich war mal wieder in der Schule. Ich habe es heute nicht geschafft an so einem stressigen Tag, aber ich war tatsächlich noch ein paar Kilometer spazieren, was man ja heute so als Innensport macht ne, mit einer Freundin. Das war mir dann mit ein bisschen Plaudian äh, wichtiger als ähm, Laufen zu gehen. Äh, aber ich habe gerade schon eben gesagt, ich muss morgen los. Ne? Morgen geht es wieder rund und das ganze Wochenende.
0: Ja, ich ich hänge irgendwie immer noch äh, durch. Ich kann mich überhaupt nicht motivieren gerade, weil ich gar kein Ziel habe und, und gar nichts. Äh, gestern habe ich mal wieder Sport gemacht, immerhin. Und das ist so lächerlich, ich habe, äh, glaube ich, zwölfeinhalb Kniebeugen gemacht mit lächerlichsten Gewichten äh, und noch ein paar Ausfallschritte, aber seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder Ausfallschritte und habe heute so riesen Muskelkater im Oberschenkel, ja, also klar, bin nachher noch ein bisschen Rad gefahren, aber das ist ja eher Pillepalle. Aber so brutal Muskelkater, da habe ich auch gedacht, ey, was ist denn hier Trumpf? Ja, das ist ja ganz furchtbar. Aber ich wollte ja mal wieder so, äh, so Gefühle haben wie du, Philipp, ne? weil so Krafttraining -Kraft so andauernd, das ist ja auch was ganz Neues für dich, ja?
2: Also es ist so, dass bei, in der Praxis von Jan ist das momentan so, dass das halt ein Stockwerk praktisch der ähm, ja, Trainingsraum ist sozusagen und im ähm, und Stockwerk drüber... Ähm, Physiotherapie und Physioräume etc. Das ist innen, also natürlich im Treppen sowieso, aber auch innen mit einer Treppe verbunden und muss sagen, einfach den Dauerlauf dann in die Stadt, dann da die Kraft session und dann zu Jan ein Stock mehr hoch innen drin. Das hat ja ziemlich kläglich beim heute ausgesehen und ich glaube, das hat er auch relativ schnell gemerkt, als ich da auf der Physiologie lag, dass ähm, ja, dass äh, so die die ersten äh, Kilometer jetzt äh, doch langsam ein bisschen ihren Tribut fordern, ähm, einfach weil man es nicht gewohnt ist. Also ich glaube, ich hatte letzte Woche auch nur, was heißt nur, man muss ja auch sehen, ich bin ja davor, glaube ich, einmal diese Viertelstunde gelaufen, äh, letzte Woche, glaube ich, 80 Kilometer, ich denke, die Woche werden vielleicht so 135, wenn ich ähm, wenn ich das noch die nächsten Tage so durchziehen kann. Äh, ist jetzt nicht, wie gesagt, der klassische Reha-Einstieg, aber ähm, die Zeit rennt und äh, ich habe jetzt schon gemerkt, ähm, den Hamburg-Marathon war offensichtlich meine Verpflichtung sozusagen als in Anführungszeichen Local Hero nicht genug. Da haben sie es heute nochmal nachgelegt und veröffentlicht, wer, äh, wer, <lacht> wer mitten in der Startlinie steht mit Elliot Kipchung. <lacht> ähm, ja, also da muss ich natürlich gucken
0: hier, dass, äh, dass ich da noch ein bisschen vielleicht länger als zwei Kilometer dran bleiben kann. <lacht> Ja, du, du musst einfach nur die ganz lockeren Einheiten von dem mitlaufen. Das reicht schon.
1: Würde aktuell wahrscheinlich
0: auf jeden Fall schon reichen, ja. ja. Ähm, auf der anderen Seite, Barbara, ähm, hast du jetzt die ganze Zeit überbrückt, indem du dann laufen gegangen bist, wenn er zu nervig wurde? Weil, ähm, sagen wir mal so, als Partner, wenn einer seinem Beruf nicht nachgehen kann, ist ja das eine. Ja. Aber als Partner, wenn der andere... Verletzt ist, ja, also auch noch Mimimi und noch gleichzeitig in den Arm genommen werden will und getröstet und so weiter, ja, dann wird es natürlich auch anstrengend für den Partner, ne?
1: Ich war ja tatsächlich viel laufen in letzter Zeit. Ich muss aber sagen, ähm, Philipp hing weniger durch, als ich es erwartet hatte zum Zeitpunkt der Diagnose. Ähm, ich glaube, gerade so Dinge wie dieser Podcast als Ablenkung ähm, und so als, als Fixpunkt äh, während der Woche, ähm, ich glaube, das, das ist ganz gut. Ähm, er hat zumindest irgendeinen Auftrag, sozusagen?
2: Ich muss ja irgendwie ein bisschen was in der Woche machen, damit ich hier zumindest einmal die Woche ein bisschen was erzählen kann. Das heißt, ich konnte jetzt auch nicht immer einfach eine Woche lang nur auf der Couch liegen, sondern äh, konnte dann zumindest mal zeitweise ab und zu nach München fahren und so. Nein, ich glaube... Ich weiß auch nicht, warum das dieses Mal so ein bisschen anders war. Also ich tendiere schon, glaube ich, eher dazu, dass man dann auch ähm, auch gerne mal durchhängt. Ähm, dieses Mal war es einfach, ich weiß nicht, vielleicht weil es so absurd war mit der Konstellation, wie das wort äh, zu, zustande gekommen ist und so, dass ich dann irgendwann gedacht habe, okay, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da hätte anders machen sollen. Jetzt machen wir halt die zwei, drei Wochen Pause und dann versuchen wir aus dem Rest der Zeit das Beste zu machen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen so, dass man, irgendwie dieses Jahr, so wie letztes Jahr ja auch schon, irgendwie so wenig Ziele hat, dass man halt das eine, was man halt vielleicht noch hat, sage ich jetzt mal, mit, mit jetzt im Frühjahr mal ein Rennen, ähm, ja, trotzdem versucht irgendwie das Beste aus der Situation zu machen äh, und nicht sofort sagt, okay, dann kann ich ja später das oder das und dann erst mal in so ein Loch fällt, sondern ich glaube, diesmal war es halt schon so, dass man natürlich auch mit den ähm, Olympischen Spielen im Hinterkopf, dass man da gesagt hat, okay, Hamburg ist halt das einzige, die einzige wirklich realistische Option auf ein vernünftiges Rennen, zumindest momentan. Und ähm, ja, ich glaube, deswegen hat man da natürlich auch relativ schnell versucht, ähm, da nochmal anzugreifen. Ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, dass äh, wahrscheinlich Renato und auch der Doc in München zumindest so eine, so eine Perspektive aufgezeigt haben. Ich glaube, wenn die gesagt hätten, das macht einfach keinen Sinn. Äh, lass das gut sein. Ich glaube, dann wäre es vielleicht auch anders gewesen. Dann hätte man sich vielleicht auch nicht so direkt so dahinter geklemmt, um zu versuchen, so schnell wie möglich wieder äh, in den Trainingsprozess reinzukommen. Und, und, und ja, ich glaube, das hat schon gut getan, dass man schnell versucht hat, irgendwie wieder ein bisschen an der, an der ja, wenn es auch nur im Kraftraum ist, irgendwie an sich zu arbeiten.
1: Ich glaube, das Jammern über den Winter in den letzten Wochen, ja. über den Schnee und die kalten Temperaturen, das war schlimmer ähm, als über die Verletzung. Weil ähm, es ist ja tatsächlich auch so, in den letzten Jahren war er zu dieser Jahreszeit ja auch ähm, in Kenia. Und ähm, das war dann eigentlich das Schlimmste. Nicht, nicht das Verletztsein an sich, sondern die Tatsache, dass er jetzt im Januar und auch Anfang Februar hier verbringen musste im Winter und nicht in Kenia in der Wärme sein konnte.
2: Das Sind wir mal ehrlich. Also da muss man auch mal ehrlich sein. Also Winter in Deutschland, das habe ich jetzt Mal wieder gemerkt, das ist ja richtig schrecklich. Weil wenn man sonst die letzten Jahre über Januar, Februar in Kenia oder Südafrika war, dann hat man gemerkt, ja, gut, März ist ein bisschen unangenehm, aber jetzt ist man auf einmal hier und denkt
0: sich nur so, wie habe ich das früher ausgehandelt? Das ist einfach eine Katastrophe. Also bei uns, war, bei uns war es ja mehrheitlich sonnig, ne? also äh, das ist ja klar. Wie
3: immer, ist ja also, nicht. so, äh, Wir haben nichts anderes um, erwartet. Um hier nochmal kurz ähm, was einzuwerfen, äh, Philipp. Ich höre euch ja auch jetzt nicht wie, also wie ich heute, ne, dass ich dabei bin oder dass ich mal im Arbeitszimmer hier beim Ralf zuhöre und spickel an der Tür, sondern ich höre euch ja tatsächlich auch ähm, immer, wenn ich laufe oder meistens. Ähm, und ich muss halt auch sagen, dass du wirklich ganz toll positiv warst in den letzten Wochen und es mich wirklich auch total erstaunt hat. Ich weiß, ich kenne dich ja auch nur durch diesen Podcast und nur wie, wie alle anderen, die das hören von euch als Hörer sozusagen, ich kenne dich ja. ja nicht, ja, und ich muss halt sagen, ähm, das hat mich jedes Mal so fasziniert, dass du wirklich, also man, ähm, man kann es ja spielen, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist nicht gespielt, dass du gute Laune hast und ihr scherzt drum und du bist positiv und so, ja, es geht einem immer mal schlecht, wenn man eine Verletzung hat, das kann man ganz klar nachvollziehen, ähm, aber da könnte es auch andere geben, die dann wirklich nicht so motiviert sprechen oder so noch dabei sind oder alles von sich preisgeben und alles erzählen. Wie geht's dir wirklich so ganz innen drin? Und ich fand das ganz großartig, dass du alle hast äh, dran teilhaben lassen oder, ne, und alle konnten das irgendwie mitverfolgen und zuhören. Und ich, also es muss für jeden, der irgendwie verletzt ist, auch eine Riesenmotivation sein, was du hier in den letzten Wochen äh, abgeliefert hast, jede Woche, ähm, wieder hier zu sitzen und zu sagen, ich mache den Podcast, ne? Ich, ähm, es geht weiter, ich kämpfe mich da durch und ich versuche das jetzt nochmal, egal was im Endeffekt dabei rauskommt. Ich war wirklich erstaunt und ich, großartig, jedes Mal wieder.
0: Also ich kann nur für mich sagen, meine schlechten Witze waren nicht gespielt, sondern total <lacht> ernst gemeint. <lacht> ja. Aber was ja, was ja schon auffällig ist, das spiegeln einem ja durchaus Leistungssportler außerhalb des Fußballs immer wieder, weil der Jan uns ja, dein Physiotherapeut, letzte Woche auch immer wieder mitgenommen hat in die Welt des Fußballs und da ja mal klar gemacht hat, dass die schon eine Rundumbetreuung haben. Natürlich durch das hochprofessionalisierte Umfeld ist das so. Aber sagen wir mal, gerade Einzelsportler, die ja dann doch in ihrem Trainingsprozess drin sind, die schildern ja immer wieder, wenn ich mal eine Verletzung hatte, und deine Verletzung war jetzt ja in einem relativ überschaubaren Zeitrahmen, ja, du hattest ja auch die Operationen und so weiter angesprochen, da haben wir ja über andere zeitliche Distanzen geredet, ja, also eher über Monate, denn über Wochen, dass das eigentlich eine intensivere Zeit ist, weil man natürlich erstens Dinge macht, die man sonst nicht macht, zweitens, einen Tagesablauf bekommt, der ja äh, häufig mehr Zeit in Anspruch nimmt, ja, weil du fährst halt von der Physio dann eben zur Reha und so weiter ähm, und einfach Dinge passieren, die du viel intensiver wahrnimmst, als wenn du jetzt 20 oder 30 Kilometer laufen würdest am Tag, weil das ja dein Business ist, ja. Klar, jetzt kommst du wieder in den äh, in den Modus rein und hast erstmal die Müdigkeit, aber dieses beschäftigt sein lenkt einen ja auch ein Teil ab, ne? dass man eben nicht nur auf dem Sofa liegt und denkt, ich bin ein armer Kopf und werde nie wieder schnell laufen können. Ne?
2: Absolut. Also Was halt, glaube ich, ähm, habe ich oft den Eindruck, bei mir halt schon einen zu schaffen machen kann in Verletzungsphasen, ist halt ähm, so dieses Thema, dass man halt doch mehr fremdbestimmt ist. Also letztlich, natürlich hast du im besten Falle Leute um dich, ähm, Physios oder Ärzte, die aufzeigen können, was man unterstützen tun kann oder was Sinn macht. Natürlich gibt es auch manchmal den Fall, dass man sagt, okay, jetzt kann, sollte man vielleicht auch erstmal einfach nichts machen. Dann ist man natürlich irgendwo zum, zum Abwarten verdammt. Trotzdem ist es ja so, dass man anders als im Training, wo du ja immer das Gefühl hast, du kannst selber was planen, du steuerst deine Einheiten, du kannst da und da und da mit dir und dem ähm, Training irgendwie an deiner Form arbeiten, dass das ja am Anfang schon nicht da ist, sondern dass es dann halt heißt, du kommst jetzt jeden zweiten Tag nach München und das verändert ja dann zumindest gewohnten Alltag ja schon sehr stark. Ich gebe dir aber natürlich vollkommen recht, es ist immer noch besser, diese Art der Beschäftigung zu haben, auch wenn das jetzt erstmal von außen irgendwie kommt, weil man trotzdem irgendwie das Gefühl hat, man muss das jetzt nicht nur aussitzen, sondern im besten Fall hilft das jetzt natürlich, auch wenn der Alltag trotzdem sehr anders aussieht wie sonst. Und zum Einstieg jetzt das war in der Vergangenheit bei mir früher auch, fand ich, noch frustrierender, als es jetzt der Fall ist. Also ich meine, das möchte ich auch mal ganz klar für unsere Hörer und Hörerinnen sagen. Nur weil man vielleicht das irgendwie, äh, sagen wir mal, in Anführungszeichen als Job macht, heißt das nicht, dass irgendwie wir, wenn wir wieder anfangen, dass das irgendwie alles super leicht ist und sich so anfühlt wie vorher. Das ist momentan schon... Also bei aller also, Euphorie, dass man wieder laufen darf und aktuell die Wade zumindest wenig, wenig Zicken macht, ist, ist schon auch frustrierend, muss ich mal sagen, wenn man jetzt so läuft und sich so denkt, wie heute Morgen, gut, gestern natürlich, weg als neuer Reiz, Erstmal wieder zweimal am Tag gelaufen, sicherlich dadurch auch müde und Körper ein bisschen gestresst so, aber wie heute Morgen weil halt da mit einem Viererschnitt kämpft da jetzt mal, also 402 läuft. Das ist halt, das hat vor ein paar Monaten, vor Valencia. Da war das, Welt überhaupt nicht, ich habe da bin ich selten über einen Dauerhaus überhaupt über vier, Viererschnitt gemacht.
1: Kennen wir alle, ne?
2: <lacht> ja, genau. Da bist du das einfach gejoggt. <lacht> und heute starbst du da irgendwo Land in der Donau und denkst, oh, hoffentlich sind nicht so viele Leute. <lacht> weil das muss echt nicht aussehen. Und das, das, das darf man aber, also das gelingt mir heute zumindest besser, vielleicht auch, weil man das ja schon <lacht> ein paar Mal durchmachen durch musste so. Das hilft jetzt gar nicht, das nicht so zu, zu, zu vergleichen. Also ich bräuchte jetzt auch gar nicht in meinem Trainingsprotokoll, in meinem nachschauen, was ich vor drei Monaten gemacht habe, sondern ich versuche eigentlich auch diesen 11.04., wo ja das in Hamburg im Kalender steht. Das ist noch ganz weit weg, gedanklich, mental. Also das ist ganz, ganz weit weg. Ich weiß, dass ich da laufen möchte und dass ich da natürlich in der Form, in der bestmöglichen Form dastehen möchte, die mir noch gelingt, bis dahin zu, zu erarbeiten. Aber momentan denke ich ehrlich gesagt nur von Tag zu Tag und versuche irgendwie, naja, so ein bisschen sich langsam hochzuhangen. Gestern zweimal gelaufen, okay, morgen, äh, heute wieder einmal plus Kraft plus Feuer auf der Rolle. Äh, dann morgen vielleicht wieder zweimal. Hoffentlich fühlt sich das besser als am Mittwoch. Dann wahrscheinlich Samstag wieder laufen und Rolle. Sonntag und vielleicht... 25 Kilometer, weil ich letzte Woche 20 gemacht habe. Und das ist so, also man, ich gucke wirklich von Tag zu Tag und versuche jeden Tag ein bisschen was besser zu machen als am Tag vorher oder zwei Tage vorher. Und, und wenn das gelingt, dann, dann ist das für den Moment auch eine Art der Motivation, weil mit absoluten Zeiten, die man sonst so gelaufen hat, oder Trainingswerten,
1: macht das einfach überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, aber ich verstehe schon, das, da fehlt halt die Basis, ja, die, diese langen, ruhigen Trainingsausfahrten mit dem Rennrad, die, die, die fehlen da. Halt, ja, genau. also, ja. ja, weißt du, wo man einfach es rollen lässt und die Landschaft genießt und so. Guck mal, du bist ja in diesen Genuss noch gar nicht gekommen, ja. Du bist bis jetzt nur von Absolut. der einen Seite deines Balkons zur anderen Seite des Balkons geruckelt, ja, weil du zu viel rumgezappelt hast auf deiner Rolle wahrscheinlich. Bestimmt, du ja. Zurückschieben musstest, ja. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist der Schaden. Ja, also normalerweise zieht man keinen Wollschal an bei, beim Radfahren. Ja, nur mal so als Idee. Nicht, dass du dann anfängst, irgendwann draußen mit, mit einem Radschal rumzufahren, also mit, mit einem Wollschal rumzufahren. Ja. Und war das einer vom, äh, vom, vom Jan Regensburg oder was, was hast du da für einen Schal an? Weil ich konnte das noch nicht identifizieren. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, was war denn das für ein Schal? War das auf dem Instagram-Foto oder so? Oder? Ja, irgendein blau-weiß so, so. Blau auf jeden Fall, das habe ich ah, dann, war das so ein, dann machst du, glaube ja ich, so ein Halstuch von Ultrasports, glaube ich. Ähm, nee, 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 es war ein Wollschal. Ich weiß das, es genau. Nee,
1: das war ein Handtuch. Ah, Ach, noch das besser. war ein
0: Handtuch. Doch besser, auch, auch Handtücher größerer Art, auch Sind Fahrräder. auf dem <lacht> würde man jetzt in, in, in der freien Wildbahn eher nicht benutzen. Das ist ja. wichtig, ja. Aber da hast du ja einen Fahrtwind und selbst auf dem Balkon bei, sagen wir mal, 2 Grad
2: plus oder sowas. Also ich fange schon relativ schnell an, dass
0: da, das ist bei mir auf jeden Fall, äh, tropft, sage ich jetzt mal. Ähm, das, das, nach, ist übrigens ein, das ist übrigens ein interessantes Phänomen, dass man äh, auf dem stationären Rad das Gefühl hat, dass man sich auflöst ja, und dieses ja. Gefühl beim, beim Radfahren draußen natürlich erstmal so gar nicht hat, äh, ja. bevor es nicht äh, über 30 Grad warm ist. Ja. Und das dauert selbst in Köln noch eine Weile, bis es dann soweit <lacht> ist. <lacht> Zwei Wochen vielleicht. <lacht> ja, und was dir natürlich auch fehlt, ist ist ja auch aus den Vorjahren die Langlaufkilometer, die die Barbara ja normalerweise vorzuweisen hat. Ne? Ja. Das
1: ist natürlich auch richtig. Also ja. ja,
2: ich bin also auf jeden Fall neugierig, dass das müssen wir schon mal jetzt eigentlich machen. Also ich hätte glaube ich auch die sozusagen perfekte Lehre, weil du hast früher auch doch häufiger auch mal Kurse ja, gegeben. Tatsächlich ne? ja. also so, so, ist das auch
1: schon unterrichtet.
2: Aber du hast, immer, du hast gesagt, du traust es dir nicht zu bei mir, weil du einfach Angst hast, dass ich es schaffe, mir dabei irgendwie was weiß ich, das Kreuzband abzureißen. Bei äh, Mir
1: würde ich schon zutrauen, dir zu lernen, aber dir traue ich nicht zu, Verletzungsleid <lacht> zu schaffen.
0: Ja, ich, also das kann ich natürlich nachvollziehen, weil äh, jetzt, jetzt stell dir mal vor, ja, ihr geht aus Blödsinn Jetzt in so einer Phase, ja, mal, mal kurz ein Stündchen im genau. Schnee, weil es so schön ist draußen, ja. Dann legst du dich aufs Mett und, äh, und brichst dir irgendwas, weil es ja relativ ja. schnell geht, ja. Wahrscheinlich beim Anziehen der Schuhe direkt neben dem Auto, ne? Weil das <lacht> passiert ja in der Regel nicht, wenn man irgendwo rumfährt, sondern äh, bei solchen Situationen. Ne? Dass man ja, also generell die Angst, würde ich also,
1: die ich würde die Verletzungsgefahr eigentlich als sehr gering einstufen.
2: Will man schon mal generell auf Skistand oder?
1: Vielleicht ja, ähm, aber ähm, solche Sachen passieren ja gerade dann, ähm, wenn man irgendwie Blödsinn macht und ähm, von dem her würde ich es jetzt nicht riskieren wollen. Da aber warten komm. wir mal ab bis die Karriere beendet ist.
0: Ja, und weil wir ja über diese, dieses Motiv äh, Laufen mit Angst äh, nachher noch in einem anderen Kontext reden wollen. Ähm, wie geht es dir denn jetzt? Fängst du jetzt die ganze Zeit an, aha, was, wie geht es dir, Wade? Und dass du jetzt äh, so, so, so super sensibel da reinhorchst, weil das, das ist ja so eine Nummer, Ja, wenn man mal irgendwas hat. Es gibt ja den tatsächlichen Schmerz, dann das Schmerzgedächtnis, ja, äh, eingebildeten Schmerz äh, und den Männerschmerz. <lacht>
2: Bei Männerschmerz bin ich fängst, wahrscheinlich fängst schon... Fängst
0: an du hinten an. Lang, das wusste
2: ich. <lacht> Nein. Was du sagst, was echt interessant ist, also dieses Thema Schmerzgedächtnis ist auf jeden Fall äh, äh, real. Ähm, denn das ist, finde ich, das Schwierigste, aus einer Verletzung kommend ähm, rauszubekommen. Weil, also idealerweise macht man natürlich, reagiert man frühzeitig auf eine entstandene Verletzung, sage ich jetzt mal, indem man sich ähm, ärztliche oder physiotherapeutischen Rat sucht. Ähm, je länger du das aber rauszürgst und mit diesem Schmerz weiterhörst, desto mehr verankert sich das auch in deiner Wahrnehmung im Kopf. Und es wird ziemlich schwer, das rauszubekommen. Das fängt dann an, dass du merkst, oh, vielleicht hinkst du im Alltag oder so oder belastest nicht mehr ähm, absolut gleich. Und das setzt sich schon auch fest, im, wenn du wieder versuchst zu laufen zum Beispiel. Und das habe ich auch gemerkt mit der Wade jetzt nicht, weil wir dann, glaube ich, genügend Zeit gelassen haben, eigentlich auch äh, nicht bei den ersten Läufen. Aber ich habe am Anfang gemerkt, pff, dann warst du in München in der Handlung, das waren dann trotzdem mal zwei, zweieinhalb Wochen bis zum ersten Laufen. Das hat wirklich, obwohl ich ja nichts mehr gemacht habe, außer mich im Alltag normal zu bewegen, ich bin ja nicht gerannt äh, in der Wohnung, es ist jetzt keine richtige Belastung, du hast trotzdem gemerkt, dass du hinkst, dass du nicht gleich auftrittst. Und dann habe ich mir auch gedacht, das kann, kann eigentlich gar nicht sein, weil ich merke jetzt ja gar nichts, ich belaste die Waden jetzt ja nicht außergewöhnlich. Und ähm, ich merke immer noch, oder zumindest hatte ich den Eindruck auch ähm, in den letzten zwei, drei Behandlungssessions mit Jan, dass man, äh, ja, wie soll ich sagen, so muskuläre Verspannungen schon asymmetrisch aktuell sind. Und zwar witzigerweise nicht auf dem Bein, äh, also nicht auf dem Bein, wo die Wade angeschlagen ist, sondern obwohl ich mir vorkomme beim Laufen, also dass ich normal laufe, äh, scheint es aber immer noch so zu sein, dass man unterbewusst. Das linke Bein in dem Fall bei mir mehr belastet als das rechte, weil ich habe einen viel krasseren Tonus aktuell im linken Bein, auch in der linken Wade übrigens, äh, als rechts. Die rechte Wade fühlt sich tatsächlich, ja, fast, also bunter weich ist es vielleicht übertrieben, aber jetzt nicht so an, wie man denken würde, weil man denkt jetzt vielleicht, uh, die war jetzt irgendwie so ein bisschen in Schonhaltung und so. Ich glaube, dass das immer noch nicht ganz raus ist, obwohl ich jetzt keinen Schmerz in der Wade mehr habe. Ähm, aber ja, da gucken, gucken genügend Leute auf jeden Fall drauf, vor allem wenn ich gerade <lacht> heute im Kraftraum bin, da laufen ja nicht nur mein, äh, mein Trainingstherapeut rum, sondern ja auch die Füße kommen immer wieder runter und ähm, der, der Partner von, von Jan, ähm, der Christian hat mich letzte Woche, hat den Jan vertreten und der, äh, der kam dann auch heute äh, mal runter in den Trainingsraum und hat geschaut, was wir für Übungen machen und dann hat gesagt, ja und, wie ist es so? Schön. Ja, gut, ja, komm, komm mal schnell her. Wir gucken schon mal und dann äh, schön abgetastet und mit dem Edding markiert, wo er irgendwelche Punkte gemerkt hat, wo ich mir dachte, okay, also was auch immer du da äh, parkierst, ich, ich merke jetzt da nicht den Unterschied, aber ja, und hier, das mussten wir dann nachher mal kurz zeigen. Also, äh, ja, es gucken sehr viele Leute drauf, aber ähm, es geht, glaube ich, eher darum, dass du die dieses Vertrauen wieder wiederentwickelst, auch nach einer Schmerzfreiheit, dass, dass es halt auch, dass es belastbar ist, sage ich jetzt mal, jetzt nicht gleich ausprobieren, also davon haben sie mir schon abgeraten. jetzt vielleicht nicht diese Woche noch Bergspritz machen oder sowas, wo so Volllast auf der Wade wäre, aber ähm, natürlich schon peu à peu versuchen, ähm, im Training sich auch neue Dinge zuzutrauen, das wäre jetzt bei mir für diese Woche jetzt wahrscheinlich hauptsächlich mal der, der 25 kilometer -Lauf am Sonntag und hoffentlich, ja, dass der gut geht ähm, und dann sich einfach unter dem Laufen immer wieder daran erinnern oder kontrollieren, sage ich jetzt mal, belaste ich beide Beine gleich. Ich meine, das klingt total banal und macht man ja nie, wenn man keine Probleme hat äh, oder hatte. Du wirst wahrscheinlich bei deinem äh, Tempoprogramm heute nicht... Unterwegs darauf geachtet haben, ob du seine beiden Beine gleich belastet, schätze ich mal. Nee,
1: hat er auch andere Probleme? <lacht> <lacht> was, hast
0: du ähm, gemacht? Aber, was hast du gemacht? Das, das interessiert mich natürlich jetzt. Entschuldigung, Philipp, ja.
2: Sie war sehr lange weg. Also
0: ich war auf der, das vielleicht
2: noch als Einschub. Ich, ich, du bist vor mir los, bevor ich auf die Rolle bin, wenn ich noch was am Laptop erledigt habe. Und ich dachte mir auf der Rolle dann irgendwann schon, das ist aber lange weg. Also ich, vor allem hast du ja gesagt, du fühlst dich nicht so toll, wird vielleicht eine kurze Runde. Da dachte ich mir, Okay, ähm.
1: nee, ich habe gesehen, ich bin nicht so motiviert und dann ähm, hilft es manchmal, ähm, wenn ich mir doch irgendwie ein Programm oder Intervalle vornehme, ähm, statt stupide 12 oder 15 Kilometer im gleichen Tempo zu laufen und dann waren es heute vier Kilometer einlaufen und dann dreimal drei Kilometer Tempo mit einem Kilometer locker dazwischen und dann noch zwei Kilometer auslaufen, also 17 Kilometer in Summe. Genau.
0: Ja, wenn das äh, habe ich auch nicht so oft gemacht in letzter Zeit. <lacht> Ist auch, wird total überbewertet. Ja, aber nur mal, nur mal als äquivalent, ja, also wenn du das, was du am Sonntag ähm, auf der Straße machen willst, jetzt mit dem Fahrrad machen würdest, dann müsstest du schon 100 Kilometer fahren. Das kannst du jetzt aus. Das können Sie jetzt mal, ja, also mal zwei kommst du nicht weiter. Ich hätte jetzt mal drei gehofft, sage ich jetzt schöne <lacht> ja. Ja. Gibt ja wahrscheinlich so Umrechnungsparameter, oder? So Rad, Laufen. Ja, das, äh, das Zeit, tatsächlich gibt es sie, sie nicht, so, nicht so eindeutig, weil du, wir haben es ja schon mal angesprochen, es sind halt einfach unterschiedliche Belastungen, deshalb kannst du es gar nicht vergleichen. Ähm, ja. Die Pulsbelastung beim Laufen ist ja deutlich höher.
3: Bei Philipp nicht.
0: Nee, Außer bei dir, wollte ich gerade sagen, Philipp. Das, ne? ja.
2: das ist gut, dass, dass Mary das sagt. Das hat sich inzwischen eingependelt. Also es war einfach in mangelndes Fitness wahrscheinlich. <lacht> weil heute hatte ich mal unter 130 und heute Morgen beim Laufen, gut, das hat sich auch ein bisschen runterreduziert. Ich glaube heute Morgen, bei so plus minus vier Minuten waren es so 140. Also das sind so 20 Schläge Unterschied. Aber scheinbar pendelt sich das bei mir jetzt wieder langsam nach unten ein.
0: Das ist, weil du jetzt nicht mehr so eine Angst hast, dass du, dass du das vor die Wand fährst oder drauf drehst oder so. Ja. Aber es ist <lacht> natürlich trotzdem ein, ein sehr, sehr spannendes Phänomen, dass ja jemand, der so krass trainiert ist wie du, dann mhm. aufs Rad geht und einen höheren Puls hat plötzlich als beim, beim Radfahren. Ja. Also 130 ist eigentlich immer noch viel zu hoch ja mhm. ähm, kommt natürlich immer ein bisschen darauf an was du da machst also wenn du versuchst die die äh, die Längsteine zu verbiegen dann dann nicht aber äh, wenn du sagen wir mal eher Ausdauerprogramme machst als jetzt Intervallprogramme ähm, dann ist das immer noch hoch ja? Ähm, ja also da müsstest du eigentlich eher so bei 110 105 maximal 115 sein ähm, weil das, das einfach von der Be Belastung her wird sage das, das ganz regulär
2: Ah, okay, während des Radfahrens waren es am Ende, habe ich wohl ein bisschen mehr gemacht, da waren wir so bei 130, aber im Schnitt waren es 120 sogar nur heute. Das
0: ist ja schon ja, fast, da kommen wir schon in normale Range langsam wieder. Ja, ja genau, genau. Also das äh, klingt jetzt schon eher nach dem Unterschied, denn wie du sagst, es 20, 20 Schläge, aber das ist natürlich immer davon abhängig, was du da machst, weil wenn du äh, Intervalle fährst, Sieht das natürlich wirklich anders aus, ne? ist ja klar. Okay, wir schauen mal lieber nicht auf Barbara's Puls, den sie mir hier gerade an ihrem
2: Handy zeigt bei ihrem Programm heute. Ich weiß aber nicht, okay, Handgelenksmessung und natürlich auch das falsche Produkt ist natürlich keine Polaro. <lacht> ähm, <lacht> ähm, weiß ich nicht, wie genau das ist, aber na, wobei im Programm selber könnt. Ist das Schnitt? 165 Schnitt? sicher ja. Ja, das kann ich gar nicht hin. Also Aber wir hin. wissen
1: ich hab, ja, ich habe ein kolibri
0: herz Ja, das habe ich mal gesagt. Ich glaube, ich habe ist ein kolibri herz weil Nee, das ist, das ist eher, glaube ich, also ich glaube, grundsätzlich haben Frauen etwas höheren Puls als Männer. Ja? Okay, okay. Mary ist ja ihren ersten Marathon, was war das Schnitt? 195 oder was gelaufen? Ne? Ja. ja. Was? Marathon, 195 Schnitt.
3: Schnitt. Was?
0: Wie geht das? Ich komme gar nicht mehr auf 195, ja. glaube ich. Ja, das das ist das weil, du, weil du so alt bist.
3: Ja. Also ich glaube es auch, Ja. ja.
1: Ich wollte gerade sagen, mein Puls geht nur deshalb noch höher, weil ich noch so jung bin.
0: Ja, tatsächlich, <lacht> tatsächlich ähm, als Mary angefangen hat zu laufen, weiß ich noch ganz genau, da sind wir dann so nebeneinander her und habe ich gesagt, was hast du denn jetzt für einen Puls? Und dann sagte sie, wir sind ganz locker gejoggt. Und da hat, hatte sie 185 und ich so, was?
3: Und ich habe ganz normal geredet und es war alles, also ich habe mich normal gefühlt. Also ich glaube, Schwimmer sind da wahrscheinlich auch an Land ein bisschen anders, wenn du aus dem Wasser rauskommst und dann anfängst zu laufen. Hm. Äh, also ich beobachte so oder ein paar Schwimmer, andere Schwimmer, die oder Schwimmer mal waren, jetzt auch laufen und bei Strava sind, ne, da guckt man immer mal so rum, was die so einen Puls haben. Das ist alles hoch. Also ich bin normal.
0: Ja, und da, da sagst du natürlich dann äh, zu Recht als, als Läufer, 185 Puls. Also erstmal muss man das ja von seinem Altersrange äh, noch schaffen können. Ich bin da längst raus. Ja, ich bin in der Höchstbelastung vielleicht bei 170. Ja, dann, äh, dann bin ich aber schon kurz vor der Ohnmacht eigentlich. Ähm, nur 195 im Schnitt. Das ist für mich Ohnmacht. Ja, also, das ist so schnell was für mich.
3: Ja. Da war ja. ich aber auch noch zehn Jahre jünger als jetzt. Oder noch mehr. Also noch mehr. zwölf. Ja. ja.
2: Okay. <lacht> Allerdings muss man sagen, dass vielleicht auch für unsere Hörer und Hörerinnen, also Puls, wie, wie man jetzt, sag ich mal, was für Pulswerte man hat beim Laufen, hat jetzt nicht zwangsläufig was über die äh, Leistungsfähigkeit zu sagen. Ne? Also ich kenne auch genügend Kollegen, äh, da vergleicht man das ja ganz gerne, wenn wir früher zum, zusammen äh, zum, zum äh, IAT gefahren sind nach Leipzig, äh, wo so die Bundeskarte eigentlich immer ähm, ihre ja, Leistungsdiagnostik gemacht haben. Da wird natürlich irgendwie das Laktat gemessen und deine Trainingsbereiche abgesteckt, ähm, aber natürlich wird er da mit einhergehend auch äh, dein Puls gemessen, weil was für ein Laktat du äh, Pulswert hast und das war total unterschiedlich. Also ich war dann schon eher immer einer derjenigen, der keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie vom Volumen her ein relativ großes Herz hat und dem der, der Puls nicht so wahnsinnig hoch war. Es gab aber auch ähm, Athleten, die einen viel, viel höheren Puls gibt, haben aber trotzdem, ähm, also bei den Laktatwerten, bei den Geschwindigkeiten, vergleichbare äh, Werte gehabt. Also das ist jetzt nicht zwangsläufig irgendwie aussagekräftig, ähm, ob da jemand wahnsinnig fit oder leistungsfähig ist. Es gibt einfach auch äh, Unterschiede. Also ähm, das, das ist, glaube ich, Vielleicht schon was, was man jetzt nicht so, also vielleicht, wenn das nicht jeder zu Hause weiß, was man vielleicht erwähnen sollte.
0: Ja, das muss man, glaube ich, auch sehr individuell anschauen. Ähm, deshalb ist das ja immer so schwierig, wenn man irgendeine Literatur liest oder irgendeine Quelle im Internet, äh, nach welchen Herzfrequenzbereichen man trainieren sollte. Das ist immer komplett individuell. Also das muss man äh, durch eine Leistungsdiagnostik rausfinden. Sonst ist das gar keine Größenordnung, ja? Weil genau. Das ist erstmal stark vom Alter abhängig, vom Geschlecht abhängig, von Körpergröße, Herzgröße und und sind so viele Parameter, die man gar nicht ähm, alle zusammenträgt. Also von daher äh, das auf gar keinen Fall als als Maßstab nehmen. Ne? Was wolltest du sagen?
3: Nee, ich wollte nur sagen, dass ich gestern auch irgendwie zwischen 180 und 190 hatte, als ich mit unserer Tochter Sprints im Wald gemacht habe. Ja, das ist ja was anderes. Ich habe sie trotzdem. Das sehr schnell. Ja, wir haben acht Sprints gemacht und ich habe kein eines Mal eine Chance gehabt. Ich habe nur Muskelkater jetzt. Hm
0: ja gut aber das muss jetzt ja auch langsam so sein weil ähm, die, die hat schon äh, so ein so ein Sprinttalent ähm, aber so ein so ein entspannt äh, federndes Sprinttalent wo du okay. auch denkst okay das ist das sieht easy aus ja also ohne ohne Anstrengung, <lacht> ohne irgendwie krampfig oder so sondern die drückt dann halt einfach so ein bisschen und, und ist dann weg ne das wie mir übrigens eben nochmal mal ein äh, weil du sagtest äh, krasse Bergsprints. Ich weiß gar nicht, ob bei Bergaufsprints ist da wirklich die Ware so krass beteiligt. Ich bin mir ja gar nicht so hundertprozentig sicher. Was, ja, was ich normalerweise
2: nicht beteiligt ist, das hat mir zumindest mal Renato auch gesagt, weil ich mal, ich glaube, das war auch in Sestria, mal ein bisschen Probleme mit den, den Oberschenkelrückseiten hatte. Dann habe ich gemeint, boah, soll ich heute Abend nach dem Dauerlauf dann noch echt noch die Bergsprints machen? Irgendwie das war das halt auch relativ kurz an einem relativ steilen Berg. Also, Hamstring brauchst du dir keine Gedanken machen, ähm, wenn, du, wenn du bergan rennst sozusagen ähm, äh, und tatsächlich habe ich da gar nichts gemerkt. Ähm, ich weiß aber, dass Sondra einmal äh, ausgesetzt hat, weil er damals Achillessehnenprobleme hatte und da war gesagt, das würde ich nicht machen und eigentlich ist es ja schon so, wenn du bergan rennst, dann Du kannst ja schon mal eigentlich gar nicht mit dem ganzen Fuß fast auftreten. Du bist ja auf jeden Fall immer eigentlich fast am Vorfuß, wenn es irgendwie äh, hoch geht. Dementsprechend ist schon normalerweise relativ viel Zug oder Stress äh, auf der Wade. Also wir haben das noch ein, zwei Mal mitgefilmt. Ähm, bei mir, weil da, weil da äh, ein Kollege mit dabei war.
0: Also bei mir war halt klar, sowieso nur Vorfuß, wenn du natürlich sprintest, aber Berg hoch fand ich schon, kommt gut was in der Wade an, auf jeden Fall. Ich weiß nur, dass ähm, Sebastian Kienle, der sehr, sehr lange Probleme mit der Achillessehne hatte, der hat dann mhm. ähm, überhaupt nur extrem wenig Lauftraining machen können. Dafür mhm. sind sehr viel Rad gefahren, äh, sehr schnell Rad gefahren. Mhm. Ähm, der hat dann tatsächlich versucht, mit mit Bergauflaufen, jetzt nicht Bergaufsprinten, sondern überhaupt nur Bergauf zu laufen, okay. um die Stoßbelastung in Richtung Achillessehne klein zu halten. Mhm. Ja. Ähm, also dann jetzt nicht vorfußt, sondern versucht, das trotzdem abzurollen. Aber eben bergan, damit man eben diese Stoßbelastung nicht hat. Also das ja. sind äh, sind schon so Sachen, da muss man immer genau gucken, was ist da jetzt wirklich beteiligt, wenn ich das Gelände ändere ja? oder bergunterlaufe oder bergauflaufe. Ja, weil bergunterlaufen runterlaufen ist ja auch eine extrem hohe Belastung, weil die Stoßbelastung noch viel größer ist. Ähm, da kriegt man ja dann oft ähm, furchtbar Muskelkater von, wenn man das ein bisschen schneller macht. Weil dann merkt man erst mal, wie viel größer die, die, die Stemmbelastung ist ja, wenn du landest und dann dein Körpergewicht auffangen musst und die Geschwindigkeit abfangen musst. Ne? Das ist richtig. Ich finde, das machen ja auch ganz gerne mal ein paar Läufe. Kommt natürlich immer auf die Neigung
2: natürlich auch des Bergs. Also wenn es jetzt nicht zu steil bergab geht, also klar, generell geht das natürlich mehr auf die Oberschenkelvorderseite, weil man natürlich mehr stemmen muss. Aber was, was da immer ja ganz gut hilft, das ist genau das Gegenteil von den Bergsprints. Das machen wir meistens, also Berganläufe. Ähm, häufiger mal zur Aktivierung am Abend oder am Nachmittag vor, einer, vor, einer, vor einem Workout am nächsten Morgen sozusagen. Mhm. Und was aber sonst auch immer mal ganz gut ist, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich laufe gerade viele Kilometer, ich bin müde und die Beine sind so ein bisschen träge und schwer. Ähm, ich weiß nicht, ich überlege schon die ganze Zeit, ob es dafür einen guten deutschen Begriff gibt. Ich kenne eigentlich nur so den, was die Amerikaner immer verwenden, und zwar ähm, so Leg Turnover. Das heißt, wenn du so das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt irgendwie die letzten drei Tage nur irgendwie, also in meinem Fall, mit Marathon Training bin plus minus 30 Kilometer gemacht und alles in so einem gleichen Tempo und du fühlst so, du kommst aus dem Trott nicht so richtig raus. Äh, wenn man eine moderate Neigung hat, dass man dann da, sag ich mal, nach so einem ähm, Lauf einfach noch drei bis fünf oder wie auch immer, wie viel man gewohnt ist, äh, sozusagen Steigerungen leicht bergab macht, weil du viel leichter natürlich irgendwie so einen frequenten Schritt hinbekommst und das... Hilft finde ich auch mal ganz gut, um, um sich am nächsten Tag mal wieder irgendwie so ein bisschen frischer zu fühlen
0: einfach und nicht so monoton, stapfig unterwegs zu sein. Ja, wo, wobei das ja tatsächlich auch in, ähm, in sehr vielen, äh, sagen wir mal, aktuelleren Trainingsvorstellungen, ähm, Philosophien auftaucht, dass nach mittleren oder langsamen Trainingsläufen, eben um diese Monotonie dann doch zu brechen, noch Steigerungen angehängt werden. Ne? Also ja. fünf bis acht kurze Steigerungen oder kurze bis mittlere Steigerungen, das kann auch mal bis 150 gehen. Aber das nicht als Tempolauf machen, sondern wirklich als entspannte Steigerung, damit die Beine wieder das fliegen werden. muss dazu ja. sagen, dass Steigerungen jetzt nicht irgendwie für einen Kilometer lang sind. Sondern ja. So 100 Meter. Aber äh, du als alter Sprinter, ähm,
2: du müsstest doch auch noch wissen, beziehungsweise da äh, bin ich jetzt total unbewandert Ich kenne das ja nur von der Beobachtung. Das ist ja in Sprinten nicht so unüblich, dass man diesen gleichen oder ähnlichen Effekt mit so laufen macht. Ne? Also ich meine, nicht mit einem Schlitten, sondern ähm, das gibt es doch so oft, dass die mit so einem, was ist das, so eine Art elastisches Gummiseil oder was auch immer, ähm, sie das quasi so aufziehen und so einen Sprint machen, dass das Seil mitzieht. So, ne? dass nach man
1: vorne gezogen wird. Nach ja, vorne so gezogen
2: wird quasi, dass man da auch diesen, also quasi einen frequenteren Schritt noch hat, als man es im Wettkampf wahrscheinlich fast hätte, weil du ja noch diesen Zug nach vorne hast.
0: Ja, also tatsächlich gibt es eine, eine Menge ähm, Überlegungen und Methoden und Herangehensweisen, wie man praktisch eine, einen Speed erzeugt. Ja, also genau, man genau. möchte ja, man möchte ja versuchen. Das sind eher nervale Ansteuerungen, als dass das jetzt tatsächlich äh, was anderes ist, sondern man möchte versuchen, die Muskeln und äh, die Nerven daran zu gewöhnen, einfach schneller zu feuern, ja? also sich schneller ja. bewegen zu können, um es mal jetzt äh, alterssprachlich zu sagen. Muss man, glaube ich, mit Vorsicht einsetzen, habe ich gesagt. Ja, ja also, erstmal erst das, äh, man muss da wirklich äh, erholt sein, weil man sich da sehr schnell verletzen kann in, in so einem maximalen Bereich oder ist der supramaximaler Bereich dann. Ja, ja. Ähm, Das Problem aber sowohl bei den Zugläufen, aber auch bei Neigungsgeschichten ist, dass die Körperposition eine andere ist, als wenn man mhm. tatsächlich laufen würde. Ja. Das heißt, wenn du gezogen wirst, dann setzt das ja irgendwo an. Ja? Ja. Irgendwo muss ja der, der Seilzug hin. So, wo ist das jetzt? Ja, weil wenn du das am Oberkörper machst, dann kannst du gar nicht verhindern, dass du eine zu weite Vorwärtsrotation hast. Oder aber... Du spannst halt, um dich zurückzuhalten, extra an und und machst dann eine aufrechtere Position. Also das ist aber ein, ein Riesenproblem. Ähm, und das andere ist ähm, die Problematik, wenn du Berg runterläufst, ja, ähm, dass sich da halt natürlich auch die Position verändert und dann wieder solche Sachen auftauchen, wie man drückt dann halt nicht so stark, ja, weil man ja durch die Neigung halt äh, eine höhere Geschwindigkeit erzielen kann. Ich kann mich doch an, äh, an einen Sprinter erinnern. Ähm, der in Wattenscheid dann immer die Tribüne runtergerannt ist, ja, was äh, alleine schon koordinativ mhm. unfassbar war. Also der ist dann jetzt nicht geradeaus, also 90 Grad die Tribüne runter, sondern so seitlich. Ja, ja. Auf, ähm, auf einer Aschetribüne war das noch, ja. Da überhaupt die, die das Zutrauen zu haben, da mit Voll Speed runterzuballern, also in Treppenstufen ja dann äh, entsprechend zu treffen, fand ich schon faszinierend. Aber das ist halt weit weg von freien Sprinten. Ja, deshalb ja, ist das ja, ja, natürlich ja. eine eine schwierige äh, Geschichte. Ähm, und weil wir, ähm, ich erkläre gleich noch äh, einen, einen Versuch, den mein damaliger Trainer an der, ähm, an der Uni in Bochum vorgeschlagen hat, aber aus ethischen Gründen dann nicht durchsetzen durfte. Ja, weil äh, dieses Zugseiltraining äh, machen ja Schwimmer halt auch. Ne? Also Mary hat das hm. sicher auch wieder viel gemacht. Äh, da ist es ein bisschen einfacher, weil man da ja nicht, die Körperposition in Bezug zum Land hat, sondern man ist ja im Wasser. Das man ein
3: fliegt auf. übers Wasser, es ist sehr schön. Es waren die besten Einheiten immer, weil man alle zehn Minuten nur dran war und zwischendurch musste man halt die anderen Schwimmer durchs Wasser ziehen. Obwohl, es war auch gefährlich, weil ab und zu sind diese Seile gerissen und der, der gezogen hat, hat es dann auch mal abbekommen. Also so oh. richtig, es war ein bisschen Gefahr dabei, aber es sind schöne Sprinteinheiten, aber leider zu selten auch, ne?
0: <lacht> ja, und um, um auf diesen äh, dann ähm, ethisch nicht ver vertretbaren Versuch zurückzukommen. Also wann läuft man schnell? Ja, erstens, wenn man es will. Äh, und zweitens, mhm. wenn man verfolgt wird. Ne? Also mhm. Flucht ja, ist ja äh, die, die Situation, die uns Menschen ja, als äh, praktisch ja noch äh, Urwesen äh, mitgegeben ist, dass das Ausschütten von Adrenalin uns befähigt. Eine, eine viel höhere äh, Leistungsbereitschaft zu haben. Ja? Und das ist sicher der Punkt, wenn du verfolgt wirst, wirst du so schnell laufen, wie du willentlich kaum in der Lage bist zu laufen. Ja? Mhm. Oder du, du, du musst halt, und das, das machen Sprinter natürlich auch, dass man sich halt ja ähm, aufputscht vorher, und sei es gedanklich oder durch, durch autogenes Training oder eben, keine Ahnung, ja, äh, viele springen ja nochmal oder schreien rum oder was auch immer. Das sind alles halt Versuche, um sich in so einen Zustand zu versetzen. Aber es bleibt dabei, wenn du wirklich verfolgt wirst und Angst hast, wirst du schneller laufen, als du willentlich laufen kannst. Ja. Und der Ansatz meines Trainers war damals, lässt sich das nicht trotzdem in eine Trainingsform umwandeln. Ja. Und sein, seine Idee war jetzt mal so grob, was weiß ich, eine, eine Rolle hinter sich herlaufen zu lassen oder einen, einen schweren Ball, wie auch immer, also dass man wirklich ein Gänsehautgefühl hat, also dieses, dieses Gefühl, wow, ja, jetzt muss ich hier weg, ja. Aber die, die Uni hatte da moralische Bedenken, dass man das zu einem, <lacht> zu einem Forschungsprojekt macht. Weil klar, du würdest ja Menschen immer in Todesangst versetzen, ja, weil das ja, darüber ja. reden wir, ja. Also wir reden ja nicht darüber, dass dass jemand sagt, okay, jetzt fährt einer mit dem Fahrrad hinter mir her und ich renne dem weg. Ja, das kann man machen, erzeugt aber nicht den Effekt. Ja, Sondern du müsstest tatsächlich Todesangst ähm, dann künstlich herstellen. Da wird es dann natürlich schon wirklich krass. Problematisch. <lacht> Nachvollziehbar. Aber damit sind, wir, damit sind wir ja schon fast bei dem, äh, bei dem Thema, ähm, wo wir gesagt haben, komm, dann äh, besprechen wir es doch einfach gleich auch mit, mit unseren Frauen gemeinsam. Wir erhalten ja eine Menge wirklich sehr lieber Mails und Mitteilungen, sowohl in unserem Mail-Account als auch über unsere sozialen Kanäle, wo eine Menge Lob und Anerkennung dabei ist. Und dafür erstmal vielen Dank, ihr Lieben. Hören wir natürlich alles sehr gerne. Schlagen uns wahnsinnig doll dafür auf die Schulter, um gleich zu denken, oh je, oh, je, oh je. Das ist ja auch eine Verpflichtung. ja. Also wie, wie schaffen wir es nächste Woche und, und die nächsten vier Wochen und so weiter immer wieder? Sind wir jetzt bei Folge 41 heute?
2: Ja, ist Folge 41. Also der, der Druck wird eigentlich höher von Folge zu Folge, dass absolut, man da äh, auf dem Level weiter performt. Weiter
0: ja, und das Schöne ist ja zusätzlich noch, dass wir auch äh, wirklich sehr spannende Anregungen haben für Themen, die... Äh, euch auffallen, die euch aufregen, äh, die euch befassen oder ähm, die ihr gerne mal diskutiert haben möchtet oder einen ähm, Input zu haben möchtet. Äh, und die Katharina, glaube ich, ne? äh, hat, Ach, ja, ja. Ja.
2: Genau, die hat uns ähm, eine sehr liebe Mail geschrieben, die ich jetzt ähm, nicht in Gänze vorlesen ähm,
0: möchte. Das ist nämlich das sehr ist, lang. Ich hier, hier sprengen, genau. Vielen Dank nochmal.
2: Genau. <lacht> Nein, wir haben uns sehr gefreut. Wir haben es natürlich beide gelesen, wir haben aber auch eine Anregung ähm, mitgebracht, ähm, die wir jetzt sehr spontan, weil die Mail kam gestern, ähm, äh, aufgegriffen haben äh, und deshalb auch nicht nur, aber auch deshalb natürlich sehr gerne unsere Frauen heute mit dabei haben. Denn dazu können Ralf und ich ja zumindest nur in Teilen wahrscheinlich was sagen. Und zwar ging es eigentlich darum, ähm, dass äh, sie geschrieben hat, dass es natürlich auch läuft, und äh, dass sie auch äh, läuft, wenn es dunkel ist oder das in der Vergangenheit auch schon gemacht hat.
0: der stand äh, auch ein Nebensatz von, von wegen Grubenlampe, ich bin ganz sicher. Äh,
2: sie hat ja auch was mit der Grubenlampe. Ja. Ohne Grubenlampe ohne hat Grubenlampe. sie geschrieben. <lacht> genau, hat er sie geschrieben und ähm, hat allerdings auch dazu geschrieben, deswegen ist das jetzt auch ein bisschen ernster, äh, dass sie da auch schon... Schlechte Erfahrung gemacht hat, was, ja,
0: nicht, nicht im Sex Kontext, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war ihre schlechte Erfahrung nicht direkt beim Laufen, ja, sondern sie genau. hatte eine, eine sexuelle Belästigung, aber nicht beim Laufen, genau. das sich aber richtig. durchgeschlagen hat in, in Situationen, die sie jetzt wieder durchlebt oder erinnert während des Laufens. Genau. Ja. Genau,
2: wo sie natürlich sagt, okay, sie hat das nicht beim Laufen selber. Also sie ist in der Vergangenheit immer und häufig und ohne, dass sich da großen Kopf gemacht hat, ähm, auch im Dunkeln gelaufen, auch alleine. Sie hat auch extra geschrieben, ähm, sie hat da niemandem immer, also auch niemandem gesagt, wo sie jetzt läuft, wenn sie abends noch laufen, ja, in der Dunklen Jahreszeit. Das war auch so ihr Gefühl von Freiheit. Aber genau, weil sie eben sehr schlechte Erfahrungen in einem anderen Kontext da leider machen musste, hat sich das schon äh, natürlich auch auf das Thema Laufen im Dunkeln ähm, niedergeschlagen und ist natürlich da viel sensibler und äh, sie hat auch gesagt, ihr fällt halt auf, wie viele ähm, ja, Mädels und Frauen eben im Dunkeln auch alleine laufen und, äh, und ja, sie wollte da mal das einfach mal so ein bisschen als Diskussionspunkt mit reingeben, wie andere damit umgehen, wie andere darüber denken und ähm, genau, ähm, ich bin gespannt, äh, wie das hier... Also ich muss auch sagen, ich, äh, da kann ich natürlich als Mann nicht so viel dazu sagen, aber deswegen bin ich ja auch gespannt, äh, wie, wie das bei euch so ist.
1: Also mir geht es tatsächlich so wie Katharina ursprünglich. Ähm, es ist vielleicht etwas naiv, aber tatsächlich mache ich mir wenig, bis keine Sorgen oder Gedanken... Ähm, wenn ich alleine laufe, im Normalfall. Ähm, ich, ich verstehe aber alle Richtungen. Also Egal, wie man sich als Frau fühlt, ob man sich äh, wenig Gedanken macht und, und gerade das eben die, die Freiheit ist, die man, die man haben möchte, ähm, dass man da relativ gedankenlos äh, damit umgeht oder ob man sich da eher Sorgen macht und es vielleicht vermeidet, im Dunkeln zu laufen oder zumindest im Dunkeln alleine zu laufen. Ich glaube, alles ähm, ist gut so und primär ist es wichtig, dass sich jeder ähm, damit wohlfühlt ähm, und, und sich nicht aus irgendwelchen Gründen gezwungen fühlt, äh, trotz Angst zu laufen oder, ähm, oder sich eingeschränkt zu fühlen, dass man jetzt nicht mehr laufen darf, weil man sollte eigentlich Angst haben. Das finde ich mal ähm, grundsätzlich, ähm, sollte jeder einfach auf sein eigenes Bauchgefühl hören. Ähm, sicherlich wird das Ganze eben, wie auch bei Katharina, ähm, durch persönliche Erlebnisse beeinflusst. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ja, dass ich relativ ähm, entspannt mit dem Ganzen umgehe, ähm, dass ich äh, generell sehr viel allein laufe, also wahrscheinlich 90 Prozent meiner Läufe alleine mache und im Winter lässt es sich halt nun mal nicht vermeiden, ähm, im Dunkeln laufen zu müssen. Wir bei uns haben jetzt den Vorteil, dass wir in der Stadt wohnen. Man kann zwar bei uns so laufen, dass man in drei Kilometern außerhalb der Stadt ist und komplett im Wald, aber wir haben auch den Vorteil, dass wir ähm, hier immer beleuchtete Wege haben, also auch in der Stadt laufen können, ähm, durch Wohngebiete, wo trotzdem relativ wenige Ampeln sind, aber es ist immer beleuchtet. Ähm, es sind dann auch fast äh, immer Leute unterwegs, außer man geht zu so verrückten Tageszeiten wie fünf Uhr morgens bei mir manchmal. Da ist, gehört dann die Stadt dann tatsächlich ganz alleine. Aber Trotzdem ist fast überall, ähm, sind, sind Menschen unterwegs. Und im Dunkeln tatsächlich, also ich laufe nicht irgendwo im dunklen Wald, sondern ich versuche dann schon auf beleuchteten Wegen zu laufen, weil ich eben auch immer ohne Grubenlampe unterwegs bin. Ähm, ich muss aber eben sagen, ich habe zum Glück noch keine, ich sag mal, ernsthaften, negativen Erfahrungen gemacht. Klar, ähm, was man schon auch hat als Frau und es stört mich schon auch, ähm, dass zum Beispiel Männer einem nachpfeifen. Ähm, also auch dieses angeblich so anerkennende Pfeifen von, von Männern, wenn man vorbeiläuft, empfinde ich auch schon als sehr unangenehm. Ähm, es ist per Definition jetzt wahrscheinlich, äh, ja, geht noch nicht in die, in die, äh, an die sexuelle Belästigung heran, auch wenn es mal anzügliche Kommentare sind. Ähm, wie, wie gesagt, ich finde es auch unangenehm, ähm, nachpfeifen, das macht man bei einem Hund, aber nicht bei einer Frau, das ist meine persönliche Einstellung. Aber das ist jetzt nichts, was mir Angst macht, weil es ja trotzdem immer mit Abstand ist und, ähm, das führt jetzt nicht dazu, dass ich mich eingeschränkt fühlen würde oder, oder Angst habe. Es ist ja sicherlich nicht besonders angenehm und tatsächlich, wenn sowas passiert, muss ich es auch danach Philipp erzählen, weil es mich stört. Aber, aber nicht was mir jetzt Angst macht. Und ja, von daher, ähm, ich habe das Glück, laufen zu können, eben wo, wo immer Menschen sind und wo es beleuchtet ist. Und da fühle ich mich tatsächlich sicher. Da habe ich keine, keine negativen
3: Gedanken. Mary, wie geht's dir da? Ähm, also ebenso. Ich habe auch sehr wenig negative Gedanken, wenn ich laufe und denke auch ähm, sehr wenig darüber nach, ob was passieren könnte oder nicht. Aber ähm, tatsächlich, und das ist jetzt vielleicht auch eine ganz andere Richtung, ich laufe viel am Tag und ich laufe lauf auch viel im Wald. Ähm, und ich laufe jetzt seit, seit so im letzten Jahr relativ viel mit verschiedenen Podcasts. Davor habe ich sehr viele Hörbücher gehört. Also ich habe tatsächlich nicht jetzt... Ähm, den Kopf, um nachzudenken, sondern ich habe immer was auf dem Ohr und auch wirklich so Geschichten. Ich höre halt zu und bin dann irgendwo drin in der Geschichte und, ähm, und höre halt auch so Krimis und Thriller und solche Sachen ganz gerne als Hörbücher und ähm, habe halt immer ein Ohr bei mir drin, wenn ich laufe, aber nie das andere, weil ich halt immer noch was höre, ne? natürlich noch irgendwie die Nebengeräusche hören muss, den Wald und so die Vögel oder Hunde oder Spaziergänger oder Fahrradfahrer, ist ja total wichtig ähm, und es ist aber tatsächlich so, wenn dann so spannende Stellen kommen und ist jetzt mal ein Mord oder irgendwas oder jemand wird umgebracht oder verfolgt, das gibt es halt auch, ertappe ich mich selber dabei, dass ich wirklich auch im Wald so rumgucke. Ne? So, also da ist jetzt keiner, also jetzt, jetzt im Corona-Jahr sind so viele Menschen im Wald unterwegs, dass es ja einen schon nervt, aber normalerweise sind nicht so viele Leute unterwegs, auch am Tag nicht oder zu irgendwelchen Uhrzeiten. Und ich gucke dann schon rum. Ja, also ich schaue dann schon mal einfach mal so aktiv in der Gegend rum. Ist da wer? Ne? Das hat irgendwann damit angefangen, als ich diese Hörbücher gehört habe und dachte, hey, bist du eigentlich bescheuert, weißt du? Du hörst jetzt so einen Scheiß, dann guckst du dich selber um im Wald, ob da jemand ist, obwohl du eigentlich nur sowas hörst. Was mich aber auch den Gedanken gebracht hat, dass es ja gar nicht so schlecht ist, einfach auch seine Umwelt wahrzunehmen. Ne? Man ist ja dann auch oftmals in so einer Trance drin und würde Irgendwas gar nicht wirklich mitbekommen, wenn da was wäre oder wenn da irgendwo einer ist und so. Und deshalb ähm, ist das von mir auch immer so ein Ding, also ähm, da denke ich jetzt nicht immer dran, aber und auf meinen normalen Laufstrecken im Wald hier, äh, wo, wo ich laufe, da äh, eigentlich nie. Ähm, aber wenn ich dann über die Straße nochmal in andere Wälder gehe, die, wo wirklich wenig los ist und ich mich auch nicht so gut auskenne, wenn ich mal längere Läufe mache und dahin gehe, dann gucke ich mich schon öfter um. Also tatsächlich, da mache ich das aktiv, weil ich dann einfach sage, okay, jetzt weiß keiner mehr, wo ich bin. Ich weiß es manchmal selber nicht. Ich habe mich da auch schon verlaufen ne? und so. Dann bin ich schon auch aktiv, dass ich halt wirklich äh, mich umschaue. Aber ich habe jetzt ja keine Angst, sondern ich bin halt nur ähm, bewusst äh, oder schaue mich bewusst um auch nicht die ganze Zeit total hektisch, sondern man hat ja dann so seinen Horizont und, und sieht so ne. Aber ähm, es gibt schon auch mal Läufe, wo ich mal hinter mich schaue oder so ne? weil ich halt einfach nicht weiß, war da jetzt irgendein Geräusch oder nicht. Also tatsächlich ja, aber nicht in dem Sinne, dass ich sage, ich habe jetzt äh, irgendwie total Angst, dass ich irgendwie überfallen werde oder angegriffen werde. Aber ich glaube, es ist halt auch so, dass ähm, man liest halt einfach viel drüber in der heutigen Zeit. Ne? Wenn man mal was liest, dann ist es ja hier Joggerin überfallen und dies und das. Ne? Das kommt ja schon mal oft das vor, und ähm, das brennt sich vielleicht auch manchmal so ein bisschen in unser Unterbewusstsein ein. Und äh, dadurch, dass ich halt einfach so irgendwelche Horrorstories auf dem Ohr habe, ist das dann bei mir so, dass ich da ab und zu mal rumschaue. Jetzt mit euch natürlich nicht mehr. Ne? Da muss ich immer lachen. Und ich denke immer, die äh, Spaziergängerläufer, die mir entgegenkommen, wenn ich dann irgendwie so die ganze Zeit lachend durch den Wald laufe, die halt denken auch, was ist mit der kaputt? Ja, die hat es ja auch nicht mehr alle. <lacht> Aber es könnten ja auch die Freude am Laufen sein. Ja, ähm, nee. Und. Wenn ich hier mal bei uns laufe, also ich bin letztens auch mal abends raus, auch ohne Grubenlampe, da würde ich, also ich würde abends oder nachts oder im Dunkeln, ich würde nie in den Wald gehen. Also das wäre mir ja, einfach genau, zu, ich, ich weiß genau. gar nicht, was ich da soll. Also das ist jetzt, das hat dann auch nichts mehr mit Entspannung oder Sport oder fröhlich oder irgendwas zu tun, sondern also da wäre ich, nee, da habe ich einfach muss ich auch nicht, weil selbst hier in dem kleinen Dörfchen, in dem wir, also ne, wir wohnen zwar in Köln, aber halt ähm, sehr, sehr weit draußen, ähm, da bin ich dann halt einfach durch die Straßen gelaufen. Ja, aber da kriegst du auch deine zehn Kilometer hin. Ja, also selbst wenn ich hier unsere Straße hoch und runter laufe, 20 Mal habe ich auch zehn Kilometer. Also es ist halt so, dass ich habe das Gefühl, ich würde immer Wege finden, wo es beleuchtet ist. Und ja, hier ist auch abends um acht nicht mehr viel los und die Bürgersteige sind hochgeklappt. Aber ähm, wenn... Ja, also da hätte ich jetzt auch keine Angst. Ne? Also im Sommer um acht hast du ja auch keine, also denke ich mir halt immer. Ne? So, ob, genau, das ist auch so mein Gedanke. Ja, also im, wie gesagt, ich bin dann schon bewusst, aber es ist mir halt auch klar, dass, ähm, ja, also es kann auch bei allen anderen Sachen irgendwas sein. Ne? Also ich meine, manchmal laufe ich auch tatsächlich von Köln aus, von der Stadt aus nach Hause. Das hatten wir ja auch schon mal hier angesprochen, dass wir immer so die Wege nutzen. Das sind dann so 10, 12 Kilometer und dann kommt man halt durch so zwei, drei Stadtteile Kölns, die hm, naja so mittelmäßig sind, sage ich mal. Und da wird man auch angeglotzt und da wird auch gepfiffen. Und ich finde es halt auch mega unangenehm. Und ähm, ich versuche halt einfach überhaupt gar nicht rumzuschauen, sondern ich gucke dann halt so vor mich auf die Straße, weil ich halt genau weiß und ich sehe es aus dem Augenwinkel, der glotzt jetzt blöd oder der hat einen Spruch gleich drauf und so. Du aber spürst im Gefühl, Nacken, wie der Kopf sich mitdreht in dem genau. Moment, wo du vorbeiläufst? Genau. Und ich denke mir dann halt nur, ja, du Arsch, jetzt bin ich weg und so. Ja, dann guck halt blöd. Aber ähm, ich gucke die halt aktiv nicht an, weil ich halt weiß, wenn ich sie angucken würde, würden sie, ich habe das Gefühl, dann fordert man sie auf, was, was zu pfeifen oder zu sagen oder zu machen. Und das äh, ist halt, ähm, ja, das finde ich halt auch total unangenehm. Aber dann ist man halt ja. auch schnell wieder aus dem Bereich draußen und dann, äh, also dann ist das auch bei mir weg. Ne, so. Aber ich glaube, das hat man schon auch öfters beim Laufen in vielen Bereichen. Ne? So wenn man so durch die Stadt läuft, das müssen ja jetzt nicht nur schlechte Stadtteile sein. Äh, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber da kriegt man schon mal oft irgendwie den Kopf gedreht oder jemand sagt halt, könnte was sagen oder will halt pfeifen ja. oder irgendwie.
1: Aber was du vorhin ähm, sagtest, das glaube ich, könnte ein ganz guter Tipp sein. Ähm, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber man hört ja schon mal, dass wenn einem ähm, oder wenn ein Mann einer Frau auflauert, ähm, dass wenn man dem Ganzen selbstbewusst gegenübertritt, vielleicht doch einschüchternd ist für den, also wir sagen jetzt einfach mal Mann. Ähm, <lacht> wir wollen jetzt hier mal ganz so in die äh, Geschlechterklischee reintreten, aber ähm, dass der vielleicht dann von einem äh, von einer selbstbewussten Frau dann vielleicht doch eher ähm, abgeschreckt ist und vielleicht es dann gar nicht versucht. Und wenn du sagst, ähm, es hilft dir aufmerksam zu sein und deine Umgebung zu beobachten und ähm, ja, dich umzuschauen und, und vielleicht dann nicht zu sehr in einem Podcast oder, oder Hörbuch versunken zu sein. Wenn dir selber das Sicherheit gibt, dann ist es ja vielleicht schon die halbe Miete. Ähm, natürlich, wenn einer wirklich ernsthaft was, was vorhat, dann, dann wird er sich wahrscheinlich nicht davon abhalten lassen, wenn der einen äh, da jetzt überfallen möchte. Aber ähm, einem selber kann es vielleicht Sicherheit geben. Und wie gesagt, dann vielleicht auch, äh, wenn man diese Sicherheit ausstrahlt, vielleicht tatsächlich auch helfen.
3: Plus man muss halt auch immer denken, dass ähm, wenn wir so oft laufen, sind wir auf jeden Fall schneller, wenn wir weglaufen und auslaufen. Das ist auch mein
1: Gedanke. Das und denke dann ich mir das auch. Das wenn ich, auch das Flucht, da ich mir nie. vorhin, ja. ja genau, da dachte ich mir vorhin so auch, ja ich, ich also ich habe heute habe ich mit Philipp über das Thema schon gesprochen und meinte so ähm, vielleicht auch naiv, aber ich rede mir dann ein, ich bin ja dann eh schneller als der, als der Angreifer. Ich kann genau. dann schon davon laufen. Und Ralf hat jetzt vorhin dann meine Theorie auch noch bestätigt, dass ich dann vielleicht sogar noch schneller laufen kann, als ich denke. Ähm, ja, Na, natürlich, man kann es nie vermeiden, man kann das Risiko nicht vermeiden, aber das gibt es ja nicht nur, wenn man laufend unterwegs ist. Das kann einem in der Stadt genauso passieren, das kann zu jeder Tages- und Nachtzeit ähm, und egal, wo man unterwegs ist und ähm, ich möchte mir die Freude am Laufen und auch am Alleinelaufen, das ich sehr genieße, nicht nehmen lassen. Und also, erstmal
0: erst ja. reden wir ja auch über statistisch, statistisch sehr, sehr kleine Fallzahlen. Ja, also, die allermeisten sexuellen Belästigungen finden ja tatsächlich im eher privaten oder, sagen wir mal, bekannten Kreis statt als jetzt so völlig unbekannt, äh, und schon gar nicht, ähm, wie das Klischee ist, ja, ähm, jetzt so ein bisschen malt im Wald, äh, so der, der, der dunkle Unbekannte, der hinterm Baum hervorspringt. Oder, aber das Gemeine an der Angst ist ja, dass sie irreal ist und, äh, und ein, ein Pakt, ja. Das ist ja oft nicht mit realen Dingen hinterlegt. Und es ist ja schon so, Mary, äh, wenn, wenn wir einen Film gucken, wo eine Verfolgung drin ist, ähm, dunkel oder im Wald, äh, wenn man jetzt nicht sieht, wo vielleicht ein Angreifer herkommt. Ja, wir hatten vorgestern Abend noch so ein Ding, da war halt irgendwo in, äh, im Schnee in äh, Nordschweden äh, und dann Nebel dazu. Ja, äh, das kannst du schon nicht gut haben. Ja? Ja, also, das stimmt. ist so eine, so eine Situation, die man dann ja äh, transferiert auf Situationen, okay, ich gehe nachts nicht in den Wald. Ja, ich gehe auch nicht nachts in den Wald, weil ich dann nichts sehe auf, auf dem Boden. Ja, aber nicht. Ähm, weil ich jetzt denke oder werde ich überfallen ja aber ich erzähle euch gleich noch wie es mir in bestimmten Situationen im Wald geht nämlich ganz anders als euch nicht positiv anders übrigens
3: ja also ähm, ich glaube schon dass wir so Situationen auch bei uns im Gehirn so transferieren das kann schon wirklich gut sein aber ähm man sollte halt auch einfach da laufen, wo man sich sicher fühlt. Ne? Also wenn ich jetzt Angst vorm Wald genau. habe im Dunkeln oder es gibt eine bestimmte Straße, wo ich äh, jetzt nicht unbedingt langlaufen möchte, dann würde ich halt auch einfach versuchen, diese Straße oder diese Stelle zu vermeiden. Das ist natürlich nicht immer machbar oder nicht immer möglich. Bei uns ist das jetzt so. Also ich würde jetzt halt auch, wenn ich unbedingt laufen wollte, dann würde ich halt hier bei uns in der Siedlung einfach wirklich zehn Runden laufen. Ja, dann ist das halt so. Dann muss ich auch keine Lampe haben. Da ist, da ist Straßenbeleuchtung. Also ich kann mir vorstellen, wenn man wirklich weit auf dem Land wohnt äh, oder in so einem Minidorf, das ist halt, es kann schon schwierig werden. Wenn da irgendwie vier Häuser nur stehen, dann ist die Straße nicht lang. Ähm, das ist nachvollziehbar. Also für mich ist das total nachvollziehbar. Und ähm, ich, ich kann mich da auch reinversetzen. Aber ja, man, man muss wahrscheinlich versuchen, einfach das so ein bisschen loszulassen. Ne? Einfach so ähm, es mit sich tragen und äh, umsichtig sein, aber sich den Spaß oder das nicht nehmen lassen beim Laufen. Weil das ist ja das, was wir spüren wollen. Ne? Einfach ähm, die Freiheit. Das ja. sehe ich
1: auch so, genau.
2: Es, es ist trotzdem natürlich so, das ist aus meiner Sicht natürlich, dass ich das jetzt natürlich... Auch nicht so gern, also ich natürlich, Gottes Willen, möchte ich das nicht einschränken, wie Barbara laufen geht oder was sie macht, aber es ist natürlich trotzdem so, dass man bei manchen Dingen sich denkt, ja, oh, ja ich weiß ich nicht, man ist also nicht, dass permanent ständig Sorgen macht, aber zum Beispiel, wir hatten halt letzten, das ist nicht lange her, und obwohl es wie gesagt statistisch natürlich extrem unwahrscheinlich ist, dann war das vor zwei Monaten, zweieinhalb Monaten, nicht weit von hier, also das ist. Da gab es tatsächlich was, was in Ringsburg auch natürlich dementsprechend groß durch die. Presse gegangen ist und, ähm, und leider bis, bis also ich habe nicht mitbekommen, dass es bis heute aufgeklärt habe, ich habe ja heute mit Jan in der Behandlung darüber gesprochen, der meinte auch, dass er bei ihm, also Jan wohnt auch im, im Westen hier in Regensburg, wir wohnen nicht so weit hier auseinander und äh, das ist natürlich schon relativ nah am Stadtrand, wenn man so will, relativ nah an der Donau und da gibt es auch einen Park hier, der ist, wie weit ist das weg, Ein Kilometer, anderthalb und da ist halt vor zwei Monaten oder zweieinhalb Monaten, hätte ich jetzt gesagt, tatsächlich eine junge Frau äh, leider vergewaltigt worden von einem Unbekannten. Also komplett dieses Szenario, was wir gerade besprechen. Also überhaupt keine Berührungspunkte, wenn man so will. Jetzt auch nicht, dass das jetzt hier irgendwie ständig passiert. Aber genau so ein Szenario ist hier, das ist nicht weit weg. Einfach dunkel abends, so wie hat man es halt zumindest in, der, in, der, in, den, in den Medien lesen können, und ähm, das heute nicht gefunden und sowas. Und das ist halt wirklich hier nicht weit weg. Das ist eigentlich unser Standardweg, raus oder zurück, auch wenn wir am Tag jetzt laufen, um zumindest in diese eine Donaurichtung zu laufen und äh, natürlich kriegt man das ja mit, also ich ja auch und dann habe ich auch gesagt, boah. Also ich weiß nicht, dann ist natürlich als Partner in dem Fall ist momentan es ja auch nicht so mega wohl. Da habe ich zumindest hier zumindest abgerungen, dass du diesen Weg raus zu nicht nimmst, wenn wir jetzt morgens oder ist teilweise nicht
1: bei auch, Dunkelheit,
2: nicht bei genau. Dunkelheit los, sondern ähm, man kann auch in eine ähnliche Richtung halt durch die durch den am Rand der Siedlung noch in der, in der Stadt noch, wo wo halt dann schon zumindest Licht ist und und theoretisch Wohnhäuser natürlich äh, drumherum. Ähm, das Schlimme ist, das hast du ja glaube ich vorher auch gesagt, wahrscheinlich wenn also hundertprozentig verhindern würde sich das wahrscheinlich in so einem selten ist wahrscheinlich schwer, kein, weiß ich nicht, also ob man da dann wir hatten da irgendwas dabei, mit was man sich verteidigen kann, beim Laufen wahrscheinlich jetzt ja normalerweise nicht. Aber ähm, so Risikominimierung kann man vielleicht schon das es im, im Zweifelsfall wahrscheinlich aber natürlich schon betreiben. also Wie, wie ihr gesagt habt, und, äh, versuchen irgendwo in einem, in einem Areal noch sich eher aufzuhalten, wo, wo tendenziell vielleicht eine Art von, von Straßenbeleuchtung oder ähm, sowas ist. Klar, da an dem, an dem Baggerweiher drüben ist natürlich die Uhrzeit jetzt ist wahrscheinlich doch finster eigentlich. Ne? Also, ja. Und, ähm, und ja, gut, natürlich ab einer gewissen Uhrzeit sind natürlich auch nicht so viele Menschen mehr draußen unterwegs. Äh, wie Ralf schon sagte, also das betrifft mich als Mann jetzt äh, wahrscheinlich nicht. Es ist auch schlimm, dass es das natürlich äh, immer noch so ein Thema überhaupt ist. Aber ich würde es trotzdem auch ich persönlich ja auch nicht jetzt bei Dunkelheit irgendwo im Wald rumkennen. Nicht, weil ich jetzt da Angst hätte, überfallen zu werden, sondern weil ich, ich wüsste auch nicht, was ich da bei Dunkelheit machen sollte. Ähm, sondern natürlich ist auch bei mir so, äh, wenn ich abends noch laufe oder jetzt eben Winter abends laufe, wenn äh, es dunkel ist, dann. Äh, laufe ich ja auch irgendwo bin im Stadtgebiet, aber klar, ich verstehe natürlich auch bei Leuten, hatten wir eine grubenblanken Folge-Thematik schon, dass es natürlich auch genügend Menschen gibt, die eben
0: nicht in so, sagen wir mal, urbanen Gebieten leben, wo, wo das natürlich schwieriger ist. Dann
1: wollen wir jetzt aber auch deine Geschichte hören, Ralf.
0: Ja, ja das habe ich mir gedacht, ja. Ähm, ich wollte noch kurz auf ähm, die Situation irgendwas mitnehmen zum Abschrecken, ja. Ähm, das habe ich natürlich schon relativ häufig gehört, dass Frauen halt mit mit diesen Sprays oder sowas äh, rumlaufen, mhm. ja, äh, wo man ja immer überlegen Gibt's muss, so Schlüsselanhänger äh, mit so, genau, so einer Art ne? akustischen Alarm ja, oder ja, sowas, genau, ich, genau. ja, da, da muss man da muss man überlegen, weil alles was ich selbst in der Hand habe, kann ein potenzieller Angreifer mir auch aus der Hand nehmen und das wieder mhm. gegen mich wenden, ne? Das ist immer das Problem ja. mit einer Waffe, ja. Ähm, ja. wenn man eine hat. Ähm, das ist das eine ähm, sich auf jeden Fall ähm, laut artikulieren und im Zweifel schreien oder so sind glaube ich schon auch sehr wirksame Mittel. Ja, also wie es mir geht. Also im Prinzip bin ich ein sehr ängstliches Kind gewesen, ja. Und das finde ich schon hin und wieder in Situationen, die, wo ich dann auch denke: ey, Warum hast du jetzt hier gerade einen Schauer auf dem Rücken? Ja, und so geht es mir tatsächlich manchmal, wenn ich irgendwie im Wald laufe. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt äh, Angst habe, überfallen zu werden. Ja, aber mhm. sagen wir mal so, ich laufe irgendwo ganz alleine im Wald, also wo jetzt dann auch keine Menschen sind, ne, weil sobald irgendwie Bezugspunkt von, von Menschen oder so da sind, ist das was ganz anderes für mich. Aber ich laufe so ganz alleine im Wald und es knackt irgendwo. Ja, also dann, dann setzen so diese Irreale, da geht es mir jetzt schon mehr, so, dass ich leichte äh, leichten Gänsehaut kriege, ja. Ähm, das, das löst was aus bei mir. Ja, und, und tatsächlich ist es auch so, dass ich dann äh, schneller laufe. Ja, aber auch schneller laufen kann. Also es strengt mich überhaupt nicht an dann. Ja. <lacht> ähm, also das ist eher der so ein Fluchtreflex. Äh, ja, das ist, das ist tatsächlich ein Fluchtreflex. Das ist so eine eher diffuse Angst. Ja, ähm, aber ich glaube, ähm, das ist auch eher so eine Angst vor Tieren. Ja, ähm, sagen wir, die okay, Zahl ja. der, der wilden, gefährlichen Tiere in äh, den Wäldern ist, ist klein. Ja, äh, um nicht zu sagen sehr, sehr, sehr Ameise würde mir jetzt einfallen, ja, also die, die knacken aber in der Regel nicht so rum. Ja. Also tatsächlich, äh, das das einzige, wo man wirklich Respekt vorhaben sollte. Wildschweine. Wildschweine. Ja, wir haben ja,
3: letztens eins gesehen. Ja,
0: die die begegnen einem ja hoffentlich nicht so oft, ja, äh, weil also ja, weil die wirklich gefährlich sind und bei uns hier äh, gibt's gerade sehr, sehr sehr viele. Ähm, Im Prinzip sind die scheu und rennen weg, ja, also die, die wollen gar keinen Kontakt mit dir haben. Aber die sind nicht ungefährlich, vor allen Dingen jetzt in den kommenden Monaten, wenn die Junge kriegen ja, und dann ja. äh, möglicherweise mit, äh, mit ihren kleinen Rumrennen, die du gar nicht siehst, weil die zu klein sind oder noch im Unterholz sind, dann können ähm, die wirklich auch aggressiv auf, auf Jogger reagieren ähm, und da sollte man sich dann auch echt fernhalten. Also das ist zum Beispiel so ein Ding, ja, da läuft mir jetzt schon wieder äh, die, die, den Rücken runter. An sowas denke ich dann schon. ja. Ähm, ja. Und dann kommen wir nochmal zum speziellen Thema Hunde beim Joggen gleich. ja, <lacht> ja? Weil das ist ja völlig, völlig unabhängig von, äh, von, von Mann oder Frau. Ja? Das, das, aber das spielt bei mir da auch eine Rolle. Ja? Also dass ich denke, ist da was? War da was? ja, Und dann beschleunige ich schon äh, unmerklich den Schritt. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass ich eine Vorstellung habe, dass mich jemand verfolgt oder so, ich, meine, ich bin 1,95, 95, äh, halbwegs trainiert, äh, 90, um die 90 Kilo. Also ich, selbst in gefährlichsten Vierteln, in, keine Ahnung, äh, großen Städten, New York, Los Angeles oder was, bin ich auch äh, nachts oder morgens früh joggen gegangen, ohne irgendwie Angst zu haben. Da habe ich das komischerweise viel weniger, als wenn ich äh, im Wald laufe. Ja? Ähm, das ist halt auch schon schon wirklich schräg. Ähm, und wir, wir haben uns da schon oft mit einem guten Freund von mir Scherze gemacht, dass wir halt irgendwo mitten in der Nacht gestanden haben und geschrien haben, äh, Kreatur in der Nacht, wo seid ihr? Ne? Und keiner hat geantwortet. Ja, aber äh, ist natürlich dann äh, immer ein grober Scherz, klar. Aber das, wie gesagt, ich kenne diese Situation, dass ich halt durch den Wald renne und es knackt irgendwie. Und ich denke, was war da? Ja. ja. Ähm, ja. Und ich, ich gucke dann auch gar nicht groß, sondern ich renne dann. Ja, also, schneller. Jetzt nicht, dass ich wegrenne in dem Sinne, sondern ich renne dann halt einfach schneller, ja, weil ich merke, okay. Das sind
1: also dann die schnelleren Einheiten.
0: Ja, der Körper <lacht> stellt auf Leistungsbereitschaft um, ja. Also, es ist schon, äh, schon spannend. Und dann, wie gesagt, deshalb kommt mir immer wieder diese ähm, Versuchsanordnung, die mein, mein, mein früherer Trainer mhm. da in Wattenscheid maskiziert hat, ja.
3: Bei dir denke, funktioniert ja, das funktioniert also.
0: schon, ja. Das funktioniert schon, <lacht> ja.
3: Also, das mit den Wildschweinen, ähm, da war letztens auch eine, die ist mir entgegengekommen und meinte so, sie hätte Wildschweine gesehen. Und äh, dann ich, bin ich halt weitergelaufen. Und was ich dann aber gemerkt habe, ist, dass ich mir die Bäume und die Büsche angeguckt habe, wo ich draufklettern könnte. <lacht> ne, also das mache ich dann auch <lacht> also, an, die also rumgucken. Wo könnte ich jetzt draufklettern, wenn das kommen würde? Ja, Also natürlich, äh, ne, ob du das jetzt hörst oder nicht, wenn du läufst, oder wie schnell ist das überhaupt, ja, keine schnell. Ahnung. Schnell, die kannst
0: du nicht den mehr
3: Aber die, ich, können ich, ich, nicht, aber die nicht. kommen ja. nicht den Baum hoch.
0: Nee, das nicht. Also ich kenne da eine Geschichte, da sind die, die sind den ganzen Baum hochgerannt. Auf. <lacht> Aber tatsächlich tatsächlich das Gucken, wo jetzt hin, Ja, also wenn mir Leute mit freilaufenden, also auf mich aggressiv wirkenden Hunden entgegenkommen, mache ich das sofort. Ja, weil ich habe selber einen, einen Hund gehabt, der sich zum Glück 0,0 für Jogger interessiert hat. Der ja, ist übrigens mhm. auch eine Frage, wie man den natürlich an äh, als kleinen Hund daran gewöhnt. Aber ähm, also die, ich kann mir schon vorstellen, wie unsere Gemeinde jetzt schon mal kurz äh, durchlädt in Richtung Hundebesitzer, die ihre Hunde freilaufen lassen. Weil kein äh, Jogger, der regelmäßig läuft, der nicht schon irgendeine Begegnung mit äh, mit Hundeleuten gehabt hätte, ja. kenne ich nicht. ja Und es sind meistens nicht die Geschichten, wo einer äh, ruhig eine kleine Anekdote von damals erzählt. Da, Philipp ja. schüttelt schon den Kopf. Ey. <lacht> er ich, hatte schon gestern,
2: ich hatte gestern... <lacht> Erst bei meinem zweiten Dauerlauf, wo es dann äh, auch schon Richtung Dunkelheit ging, wieder so eine Situation, äh, allerdings in der Stadt. Und das war wirklich 200 Meter von hier, von zu Hause weg, wo ich einfach auch nur wieder dachte,
1: ja,
2: ich Das, ist nicht, das ist einfach manchmal auch, ja, man darf nicht pauschalisieren, aber manchmal ist es doch einfach so ein ignoranter Haufen einfach. Es tut mir leid. Also ich meine, wenn auf dem Bürgersteig, es kann ja auch ein Fußgänger sein, muss ja nicht ein Läufer sein, aber natürlich kommt ein Läufer schneller. Also das sieht man doch, gerade wenn es ein längerer Bürgersteig ist und ich jetzt nicht gerade um die Ecke kommen und dann da Und dann unterhalten die sich da, der Hund rennt rum, aber man hat schon von weiter weg gesehen, der macht gerade was, will, der hat auch keinen Angriff so richtig. Dann klar schneidet man natürlich schon so ein bisschen, okay, ich muss vielleicht doch da stehen bleiben. Aber trotzdem, wie gesagt, wenn du dann dich da näherst, und ich meine, ich bin auch als 88, das kriegt man ja mit so. Es ne? ist ja auch nicht so, dass da der Menschen hier durchmarschiert sind. Hat keinen interessiert. Und natürlich, der Hund in die, in die Beine rein. Und, aber nicht nur kurz, dass ich dann, äh, mich dann fast hingepackt hätte, sondern mir hinterher. Und ich habe den einmal an meiner Wade gemerkt. Und da dachte ich mir auch nur, tut mir leid, das ist ja bescheuert. unbescheuert, das, das ist mit euch nicht richtig. Also ich meine, das, da das ist ja einfach. Ich war auch kurz davor, so dass ich stehen bleibe, abstochen und zurückgehe. Ja, aber Dann ist halt auch Alarm. Ja?
1: Nur, dass du einfach nur sauer wirst und keine Angst hast in dem Sinne.
2: Nee, also ich aber bin halt nicht also, aber, ja, ja. Genau,
1: aber wenn, wenn zusätzlich noch Angst vor Hunden dazu kommt, ja, und da ist ist auch aus ja Menschen, die vor dann ist das Ganze nochmal ein anderes Thema. Und dann
2: dann finde ich es find auch einfach. Das stimmt, ich habe keine Angst vor Hunden. Ich meine, ich, ich liebe Tiere, ich mag auch Hunde. Ich, ich habe ein Problem mit nicht gut erzogenen Hunden. Das ist aber leider meistens ja nicht die Schuld des Hundes, sondern der Besitzer, dass die da halt einige Versäumnisse haben. Und das gibt es leider zu Hause. Habe ich schon häufiger gesehen. Es gibt auch extrem gut erzogene Hunde, die kratzt das gar nicht. Aber. Ähm, gerade wenn jemand, und das ist ja nicht so unüblich, wenn es Menschen, es gibt Menschen, die ja auch wirklich Angst haben. Ich finde das als sowas von Respektlos von Hundebesitzern, dass die dann logischerweise auf denjenigen oder diejenigen äh, keine Rücksicht nehmen. Also, das, 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 weil es mag halt vielleicht nicht jeder, dass der Hund an die hochspringt oder sowas. Ähm, wenn ich jetzt nicht laufen würde, würde es mich persönlich wahrscheinlich gerade stören.
0: Beim Laufen tut es mich natürlich schon, weil ich. Ich habe keinen Bock, dass mir einer in der Wade reinbeißt oder ich mich über das, den Drüben Genau, ziehe, das fehlt jetzt doch, dass dir noch einer in die Wade reinbeißt. Ne?
2: Genau, das, das ist halt aus einer sportlichen oder bei mir auch beruflichen Sicht äh, natürlich ätzend. Wenn das jetzt so wäre, dass ich privat spazieren gehe, würde mich das nicht so stören. Im Gegenteil, da habe ich, hab ich gar nichts. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die wirklich Angst haben vor Hunden. Und ähm, das kann der Hundebesitzer oder die Besitzerin ja nicht wissen, äh, wenn man denjenigen so sieht. Und da denken wir auch,
0: das muss nicht sein. Also, ja. Also, ich bin äh, jemand, der, der dann Angst hat vor, also jetzt nicht vor, vor jedem Hund, klar, ja, aber ähm, auch aus der Erfahrung heraus, dass ich selber einen Hund hatte. Ähm, hm. Das ist halt ja auch ein Reizreaktionsschema, logischerweise, weil, weil, wenn du rennst, dann sind halt aggressive Hunde der Meinung, dass du wegrennst, ja? Äh, da, ja. Damit ja. es mal los, ja. Äh, ja. Oder äh, es hat einen Aufforderungscharakter, dass die Hunde meinen, du spielst jetzt gerade. Ja, ja, dass, sie dann, genau. dass sie dann mitrennen. ja. Das können hm. viele Hundebesitzer gar nicht beurteilen, was das bedeutet, wenn du da jetzt joggst. Ja? Aber es, es ist ja einfach so, wenn dir ein Kampfhund, sage ich mal, ja, latent aggressiv entgegenkommt im Wald, was machst du? Ja, also das ist ja nicht so, dass das kann ich nicht subtrahieren. Also diesen diese Gedanken kann ich nicht einfach sagen, ja, die habe ich nicht, wenn ich irgendwo entfernt äh, äh, einen äh, aggressiv wirkenden Hund rumgehen sehe. Dass, da bin ich sofort. Ja, ich laufe auch tatsächlich langsamer. Oder wenn wenn dann ein Weg ist, dann laufe ich rechts oder links weg. Ja und, ja, und dann, dann, dann habe ich aber meine äh, relativ groß geratenen Ohren aber sofort in die Richtung, ja, dass du denkst, äh, ja, rennt er jetzt nicht doch hinter dir her, weil du jetzt ja, ja. abgebogen bist und er meinen könnt ah, okay, das ist jetzt vielleicht das nächste Spiel, dass er hinter dir rennt Ja. 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 Habe ich das mal hier erzählt, wie ich von, äh, von einer Horde Hunde mal belästigt wurde? Habe ich das nicht schon mal erzählt? Ich glaube, ja, ich habe das Zeit. schon mal erzählt. Ja, du Ich du, glaube, jetzt, jetzt, jetzt ja. glaube nicht. Also es war ähm, zu meiner Zeit, als ich noch, ähm, noch im Hürdensprint äh, unterwegs war. Also das ist schon zweieinhalb Jahre her, vielleicht auch dreieinhalb, Jahrzehnte <lacht> in diesem Fall. Ähm, und ich war in, ähm, in Spanien ähm, mit, mit ein paar Freunden ein paar Tage unterwegs ja? und habe gedacht, okay, muss wenigstens mal ein bisschen was machen. Ähm, gehst du zehn Minuten joggen und dann machst du ein paar Sprints äh, und, und ein bisschen Laufschule und ein bisschen ähm, Springseil. Ja, ich hatte mhm. also mein Seil dabei, ne? also ein bisschen Seichenspringen gemacht und so weiter und war halt in so einem etwas abgerobteren Teil ähm, von so einer kleinen Stadt nördlich von Barcelona. Und da gibt es halt relativ viele streunende Hunde. Ne? Die, die da einfach so in der Gegend rum rumtitschen. Ja, gar keine. Riesen Gleiche Thematik ne? in Portugal. Ja, das ja, genau. Ich. genau ne? Auch also im Trainingslager Monte Gordo. <lacht> ja, also gar nicht jetzt irgendwie äh, die, die fetten äh, äh, Wummen und jetzt auch nicht irgendwelche äh, blutgrünstigen oder blutgrünstig wirkenden Kampfhunde oder was auch immer. Aber es waren sicher 20. Hm? Ja. So, und dann, dann kam so der erste und interessierte sich. Und dann kam so der zweite und dritte, und dann waren das wirklich so 15, 20 Hunde. Ja. Und dann hast du schon gemerkt, oh, die kommen irgendwie immer näher, weißt du? Und der, ja. und der, Kle der kleine Freche kommt dann und kläfft so, ja, und die kamen immer näher und immer näher. Ja? Und da habe ich natürlich schon gedacht: Ach du Scheiße, was war denn jetzt? Ja, weil ich, ja. ich stand halt irgendwie so in Richtung einer, äh, einer Mauer, wo ich jetzt halt so nach hinten nicht irgendwie weg konnte. Und ich habe auch gedacht, okay, jetzt. Losrennen macht hier gar keinen Sinn. Ja? Mhm. Also, selbst wenn du sprintest, irgendwann musst du ja mal anhalten. Ja? Yeah. Ähm, das, das, das schaffst du nicht. Ähm, und, und da hatte ich wirklich Angst. ja, Weil da habe ich auch gedacht: Ach du, also ich, oh, ich habe noch eine andere Situation in, in Dings gehabt. Ich habe nur so Situationen.
3: Ja, aber jetzt erstmal zu Ende. Was ja,
0: ist ja gut. Hast. Ich erzähle jetzt erstmal die eine Geschichte. Oder vielleicht doch erst die andere Geschichte? Nein. <lacht> die war übrigens auch in Portugal, die zweite Geschichte. Also okay. Ja, und dann. Ähm, Halt immer, die kamen halt immer näher und immer näher. ja Und dann denkst du auch, was machst du jetzt? Ja? Und hab, dann guckst du dich natürlich um. Womit kannst du dich verteidigen? Kannst du irgendwo drauf springen, irgendwo drüber springen oder was auch immer. ja Und dann habe ich halt das, das Seil so ganz kurz genommen. Ja, das ist das mhm. praktisch so als... Als, als Schlageseil verwenden konnte. Ja. Mhm, mhm. Und dann habe ich halt äh, mehrfach in die Richtung der ähm, auf mich äh, näher zukommenden Hunde geschlagen. Und die sind dann zum Glück äh, irgendwann weg. Ja, aber das waren bestimmt fünf, sechs Minuten, wo ich mich da irgendwie mit denen auseinandersetzen musste. Und das, das war, also... Da, da kriegst du Puls. Ja, da kriegst du echt Puls. Ja, Da denkst du auch echt, ach du Scheiße, was machst du jetzt? Ja. Also das ist nicht nicht witzig. ja. Und in Portugal, die Geschichte, die war richtig finster. Da bin ich halt auch äh, joggen gewesen und ähm, das war halt irgendwie so ein, so ein etwas flacheres Haus und da haben schon viele äh, auch Hunde, äh, wo wir da waren in, in Nazareth, wo die größte Welle mhm. der Welt bricht. Ähm, ja. Und dann äh, sah ich nur einen, einen Schäferhund mit irrem Tempo ja, in so einem Garten rumrennen. Oben auf der
3: Straße?
0: Nee, nicht auf der Straße, ja, sondern
3: ja, da bin ich, ich nämlich auch gelaufen. Nee, da, da, da kann ich nicht dem, weiter wegen dem warst
0: Hände. du aber nicht dabei. Ah, okay. Ja, und dann ähm, stellte ich fest, ja, da ist aber ein Gartentor und da ist gar kein Tor. <lacht> ja, nicht gut. Und der kam dann wirklich aggressivst bellend auf mich zu, ja, und ich habe schon gesagt, okay, die nächste Sekunde ist der wie der in meinem Arm beißt. Ja, weil, weißt du, und warum der dann angehalten hat, ja, weil ich weil ich habe dann irgendwie stopp, 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 aber schon wirklich stark stark in Angst stopp, ja, gerufen, aber ist das das Kommando, was die Hunden in Portugal beibringen? I damn don't so ja? Also, keine Ahnung. Also, da hatte ich da hatte ich richtig Puls ja, und dann bin ich halt erstmal dann gegangen, ja. Also dann versucht man sich ja so ganz mhm. langsam irgendwie zurückzuziehen, ja. ja, ja. Puh, also da ging's, äh, da habe ich auch gedacht, ey, okay, hier joggst du jetzt nicht mehr. <lacht> aber das ja, klar, streunende Hunde äh, können mhm. halt ein Die Problem halt sein, Länden aber Länden. eben auch freilaufende Hunde hier, da habe ich schon, schon starken Respekt, muss ich sagen. Ja? In Monte Carlo bist ist dir. Ein Stück vom Rohr abgebissen worden oder was?
2: Äh, nee, wir hatten immer Glück, aber ähm, da ist es halt auch an einer äh, dieser äh, relativ bekannten Laufrunden, die da halt viele, viele machen, die geht halt auch einmal an so einem. Ja, Pier ist der falsche Ausdruck eigentlich, aber so eine Verlängerung halt ins Meer, die die äh, wo halt auch viele Fischer dann sind. Und da angliedernd ähm, sozusagen am Strand gibt es dann so, ich habe einen so ein Restaurant, eine Bar, das sage ich immer zu, wenn wir im Januar da sind oder waren. Und, und dann aber auch so ein paar richtig zerfallene, was auch immer, Gebäude, vielleicht früher mal eine Fabrik oder irgendwas gewesen. Und immer dort, warum auch, ich weiß nicht, warum die da immer sind, aber da gibt es auch so ein Rudel. An äh, wilden Hunden, und das weiß man zwar auch. Und äh, normalerweise machen die jetzt auch nichts, weil die halten sich da halt in ihrem, in ihrem Areal so auf, aber manchmal sind die halt auch auf der Straße vereinzelt, manchmal auch alle. Ich meine, da fahren auch Autos, aber ähm, das ist natürlich eher so eine, eine nicht so stark gefahrene Straße. Und ja, es ist immer auch komisch, weil du, da, da, also ich denke mal, man hat ja trotzdem noch irgendwo die, die, An die Annahme ist ja schon die, dass man normalerweise denkt, okay, wenn der Hund jemandem gehört, ist der vielleicht im besten Falle auch irgendwie erzogen. Wenn da irgendwelche streunenden Hunde sind, da weiß der wirklich gar nicht, was mit denen eigentlich los ist. Und ja, manchmal sind die dann halt auch auf der Straße gestanden, gelegen und du musst ja irgendwie da durchlaufen. Und gut, wir waren dann meistens, oder ich war selten alleine, meistens waren wir da in einer Gruppe oder so, aber trotzdem hast dann auch immer gedacht, ja, was ist jetzt gut? Also so mittendurch ist irgendwie auch ein komisches Gefühl oder ganz ganz an dem einen Rand oder so und ja äh, und und einmal sind die aber auch dann uns so ein bisschen hinterher und äh, da gab es eben auch einen, einen guten Kollegen der Jonas Koller zum Beispiel der hat auch richtig Angst vor Hunden und äh, der hat sich dann nie wohl gefühlt also das das kann ich auch verstehen und gerade ähm, Kenia beispielsweise gibt es auch eine Menge äh, äh, ja, wilde Hunde einfach so, die da überall sind und äh, da weiß ich auch nicht was. Die haben äh, das ist auch Thema Tollwut. Das erste Mal auf ihn in Kenia warten wir keine Tollwutimpfung und da hat uns aber auch der, der, der Professor da in diesem äh, Tropeninstitut da an der Uni hier in Ringsburg gesagt, na ja. Wir sind jetzt ein bisschen spät dran für alle Impfungen, weil für Tollwut braucht man, glaube ich, zwei oder drei äh, Spritzen über einen bestimmten Zeitraum. Ähm, und dann hingen da so Karten aus, also so, so, so Weltkarten und die verschiedenen Verbreitungsgebiete von allen möglichen Krankheiten. Und ich stand dann halt da, während Jonas so dran war, wir waren da zusammen drin und ich mir das so an und denke mir so, hm, okay, hier Gelbfieber und so, hm. Tollwut. Oh, da habe ich gesehen. Oh, dunkelrot ist auf jeden Fall mal da, wo wir hin wollten. Also der komplette afrika so in der Mitte ist auf jeden Fall dunkelst rot. Und äh, und dachte mir, ja gut, das, das kriegen wir jetzt halt zeitlich nicht mehr hin. Und dann meinte der so, da war ich auch irgendwie recht recht lustig und trocken unterwegs, äh, der, der Professor. Und dann meinte er so, ja, also toll, gut, das geht jetzt vor Abreise, kriegen wir das nicht mehr hin. Würde er vielleicht äh, grundsätzlich mal überlegen, dass wir nochmal drüber nachdenken, falls wir da häufiger in solche Gebiete fahren wollen. Ähm, Statistisch betrachtet wird das gesagt, in den letzten zehn oder 20 Jahren aus, als Deutscher gab es da ganz wenig Fälle. Also es ist extremst unwahrscheinlich, dass das passiert. Ähm, aber natürlich gibt es genügend Tiere dort, die sowas übertragen können, wie man ja in dieser Karte sieht. Und aus seiner ärztlichen, äh, wie soll ich sagen, äh, Verantwortung raus muss er uns darauf hinweisen, wenn wir gewissen werden, werden wir sterben.
0: <lacht> und das, ist sage, sie, so, das ist ja sehr das freundlich. Dankeschön. Die
2: Information, dass wir jetzt rausgehen und, und in zwei Wochen nach Kenia fliegen. Aber ja, das ist ja also unter einem Prozent, also ja 0,5 Prozent, da gab es ja nie was eigentlich. Aber er gesagt mit der Versorgungslage dort und bis wir dann von da nach Deutschland zurückkommen würden, sollten wir da gewissen werden mit dem Tier, der was Tollwut hat. Da hat er gesagt, das werden wir auf jeden Fall nicht überleben. Und wir so. Super,
0: wir freuen uns richtig auf Genia. <lacht> da, da läuft man natürlich anders an der äh, Hundekolonie vorbei. Ne? Das, ist, das ist mal klar, ja.
3: Also ich sehe jetzt, ähm, dass äh, Männer auf jeden Fall äh, mehr Angst oder Respekt vor Hunden haben, äh, wobei Frauen vielleicht... Ähm, diejenigen, die Angst vor Hunden haben, auch Angst vor Hunden haben, aber es gibt vielleicht auch andere Situationen, um nochmal auf äh, Katharina ja. ne, zurückzukommen, ja. Genau. Ähm, dass, äh, dass es ja viele Bereiche gibt, in denen man Angst haben kann, tatsächlich beim Laufen. Ne? Und wie man sieht, ist ein großer Bereich vielleicht auch Tiere und Hunde, ähm, und äh, vielleicht aber auch ein großer Bereich bei, bei Frauen, dass man sich irgendwie ähm, ja, gestört fühlt, beobachtet fühlt oder äh, belästigt fühlt. Und um da auch nochmal eine ganz kleine Geschichte zu erzählen, ähm, die hat jetzt gar nicht so viel mit dem Laufen zu tun, aber mit dem angepfiffen werden oder irgendwie beobachtet werden. Ich ähm, habe nach meiner Uni-Zeit in Florida, die ich dort verbracht habe, bin ich mit meinem damaligen Freund nach Brasilien ge äh, gezogen ähm, und habe da eine ganze Weile gelebt und ähm, Unsere Wohnung damals war von unserem, also vom Schwimmbad oder wo wir trainiert haben damals, ähm, überhaupt nicht weit weg, das war vielleicht so äh, laufmäßig ein Kilometer und immer wenn er da war, sind wir auch zusammen natürlich zum Training gegangen ähm, und dann war das alles okay, aber er war auch öfters unterwegs und nicht da und dann bin ich halt alleine von der Wohnung aus zum, äh, zum, zum Schwimmbad gegangen. Ähm, und habe halt ungefähr auf diesem einen Kilometer 20 Mal die Straßenseite hin und her gewechselt, wie so eine blöde, echt, da kamst du dir echt so blöd vor, weißt du, ähm, damals war ich halt noch ein Stück blonder, als ich es heute bin, ne äh, und bin da halt selbstbewusst, wie ich es damals war, ne? Mitte 20 irgendwie äh, zum Training gegangen, ähm, das habe ich aber auch tatsächlich nicht lange gemacht, weil da war das so extrem, dass man angepfiffen wurde, und irgendwas wirklich ganz laut gesagt wurde von den Männern, und ähm, das also und ich war da nie so, dass ich da dachte, Oh ja, es ist jetzt irgendwie, ich habe Angst davor. Ähm, aber es war halt dann irgendwann auch sehr, sehr unangenehm, ne? weil es halt wirklich so ein kurzes Stück war und ich dachte so, wow, und die Stadt war jetzt echt okay, wo wir gelebt haben und kein, äh, also äh, kein schlechtes Viertel, sondern wirklich ein gutes Viertel. Ähm, äh, und wo ich auch gedacht habe, so das kann nicht sein, also ich bin dann tatsächlich auch immer dann, wenn mein damaliger Freund nicht dabei war, bin ich dann den Kilometer im Auto gefahren, ja aus unserer Tiefgarage raus bis ins Gated äh, äh, rein wieder, ähm, mhm. weil ich dann irgendwann doch gedacht habe, so boah das ist mir jetzt irgendwie echt zu blöd und zu unangenehm. ja Und das kann natürlich in allen Bereichen passieren oder kann auch einem passieren, wenn man irgendwie ähm, natürlich einfach an der Straße entlang geht, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe. Ähm, aber äh, ich würde da auch nochmal mal ähm, der Katharina vielleicht ein zwei Worte mitgeben wollen oder wir Frauen vielleicht äh, ne, Barbara, dass wir sagen hier wir lassen uns das nicht nehmen sondern wir müssen da drüber stehen irgendwie wenn wenn da mal irgendwas kommt aber halt auch einfach vorsichtig sein ne also einfach beachten und aktiv man kann sich ruhig aktiv umschauen also wie gesagt das mache ich auch genau. da habe ich gar kein Problem mit
1: ja, ja. Und wenn man sich irgendwo unwohl fühlt dann am besten unbedingt vermeiden es ja Laufen soll uns Freude machen und äh, das Gefühl von Freiheit geben und nicht ähm, mit einem schlechten Gefühl nach Hause zurückkommen lassen.
0: Absolut. So, Philipp, äh, wie kriegst du jetzt wieder ein gutes Gefühl, äh, wenn du die ganzen äh, Weltrekorde und Bestzeiten siehst, die diese Woche wieder aufgestellt wurden? Das ist, also, was da abgeht, also da, da kriege ich Angst, aber aus, aus anderen Gründen, ja.
2: Ja, also ich habe das auch ein bisschen bei äh, Let's Run im Forum verfolgt, äh, bei der einen oder anderen Zeit, die da jetzt abgeliefert wurde, wo, ja sagen wir mal, auch kritische Stimmen äh, so unterwegs waren, die so ein bisschen, sich sagen wir mal, da wurde laut gedacht wurde, äh, ob aktuell noch genauso viele Kontrollen durchgeführt werden, äh, wie, das, äh, wie das sonst üblich war oder, ähm, ja. Aber man muss ja nicht immer das Schlechte denken, also... Ich hoffe, ich, ich möchte immer ans Gute glauben, ähm, grundsätzlich wäre es ja schön und vielleicht liegt es ja auch an gewissen technologischen äh, Veränderungen der Schuhe. Auch bei den Spikes du, sieht das jetzt ja, äh, nimmt das hier seinen Lauf, sage ich jetzt mal, bei einigen Herstellern schon, äh, was Carbon etc. anbelangt. Ähm, ich zum Beispiel wurde diese Woche mal wieder kontrolliert, am Dienstag fällt mir gerade noch ein, ähm, was ich einmal begrüßt habe. Weil das war bei mir jetzt auch schon ein bisschen länger wieder her, wo ich auch dachte, ja.
0: Habt, äh, was ist los? Ja, die, haben den Podcast, die haben den Podcast gehört und gedacht, okay, gerade keine Gefahr. Ja. Genau, wobei, genau wobei, man ja, wobei man ja tatsächlich sagen muss: ähm, Also, es gab ja Zeiten, wo die ähm, Rekonvaleszenzphasen äh, nach Verletzungen äh, ausgenommen waren, tatsächlich von Dopingkontrollen. Ja, ja, stimmt. Aber tatsächlich, ähm, und das weiß ich ja auch noch ähm, aus, aus meiner aktiven Zeit, wo das ja nicht verboten war, in der Phase zum Beispiel ähm, direkt in Verletzungen rein äh, Mittel zu spritzen, die auch auf der Liste standen. Ja. Das war aber in der Phase gar nicht verboten. Ja. Ähm, weil wenn etwas Sinn macht, Dopingmittel einzusetzen, dann durchaus in solchen Phasen, Ja, also wo ja, man eben nicht in der Lage ist, ähm, normales Training zu absolvieren äh, und eben zum Beispiel auf äh, Wiederherstellung von Muskelstrukturen äh, und so weiter ähm, baut oder vermehrt Krafttraining einsetzt. Ja, genau in den Phasen äh, werden und wurden äh, Dopingmittel äh, exzessiv eingesetzt. Ja, ja. Ja, ähm, da gab es ja auf jeden Fall äh, einige
2: sehr ähm, aufsehenerregende Zeiten, sage ich jetzt mal, die so auch in Hallen äh, in, in der Indoor-Season schon länger nicht mehr äh, abgeliefert wurden. Ähm, ja, wir wollen mal als Gute glaube Ich bin auch gespannt, hier äh, fünf Kilometer Straße war ja auch äh, schon wieder sehr... Äh, flott, ja,
0: warum wollte ich sagen? Meinst du, du schaffst gerade 14.43
2: ja, das geht immer, sage ich jetzt einfach mal.
0: Nicht handeln, ne? Das ist der neue Frauenweltrekord. Das ist der neue Frauenweltrekord auf der Straße, was natürlich wahnsinnig schnell ist. Ja. Das ist wirklich irre. Also das ist, ja...
2: Erstaunlich, ich bin mal gespannt, wie sich das dann im Sommer fortsetzt, also ich, man geht ja meistens davon aus, dass das, was in der Halle gelaufen wird, ja idealerweise im Sommer nochmal ein bisschen was draufgesetzt werden kann, ähm, auch der ähm, gute Jakob Ingebrigtsen hat ja äh, auch 15 Meter hier äh, abgeliefert, wo ich mir dachte, Holla, die Waldfee, ähm, hat ihr Rusch, glaube ich, in der Halle nicht so gehabt, meine ich. Der ist er hat, glaube ich, natürlich
0: irgendwie... nicht viel in der Halle gelaufen, tatsächlich. Ja, das stimmt. Ja. Seltener, ja. Ähm, ja, seltener, der ist schon Weltmeisterschaften mal gelaufen. Ja, weil ich glaube, ähm, der ist eine Hallen-WM mal gelaufen in Frankreich, meine ich. Äh, da ist er auch sehr, sehr schnell gelaufen. Aber ähm, also das ist vielleicht etwas, was man in diesem Jahr ja sieht, dass mehr Leute eine Hallensaison machen. Ja, ja weil man, glaube ich, einfach ist, jede ne?
2: Gelegenheit ja, wahrnehmen ja. möchte, die sich aktuell bietet, weil man ja auch irgendwie nicht weiß, wie es weitergeht. Und äh, ja, ja. Wir sind gespannt bzw. bleiben gespannt am Wochenende, das sind jetzt ja erstmal deutsche Hallmeisterschaften. Ähm, ich weiß gar nicht, da bist du besser informiert als ich vermutlich. Äh, gibt es nur einen Livestream oder wird das es,
0: auch? Äh, es gibt einen Livestream äh, vom DLV selber organisiert und initiiert auf der mhm. DLV-Seite, in Tika logischerweise auch. Ähm, und das ZDF ist an diesem Wochenende äh, mit der ähm, Wochenberichterstattung an der Reihe. Die machen am Sonntag, glaube ich, eine längere Zusammenfassung. weiß aber nicht genau, wann. Okay. Äh, aber der also, ist, also, für, die Leute, meine, für die Leute, die, die sich äh, größerflächig vielleicht interessieren, ist sicher der Livestream die richtige Wahl. Ne? Ja, und ich meine, wo du sagst, ähm, die Optionen wahrnehmen, sehr spannend ist ja auch, was Gesa Krause in diesem ähm, Winter gemacht hat. Ja, die sonst ja auch nur, sagen wir mal, sehr punktuell äh, Rennen in der Halle wahrgenommen hat, auch sicher schon äh, deutsche Meisterschaften und so. Aber die hat ja eine, äh, eine richtig fette Wettkampfsaison abgezogen, auch in sehr kurzer Taktung hintereinander. Als äh, als Belastungsschwerpunkt ist ja. äh, gestern noch mal in Torun, wo auch die, also es wird sicher ganz anders ausgesprochen, eine Stadt in Polen, die ich jetzt mal Torun ausspreche, wo die Hallen Europameisterschaften dann auch sind in zweieinhalb Wochen. Da ist sie 3000 Meter gelaufen, war dann nicht so zufrieden, glaube ich, eine 905, wenn ich das richtig gesehen habe, war da aber mit fünfter, also gar nicht so schlecht. Und das war, glaube ich, schon ihr sechster Wettkampf in, innerhalb von drei Wochen. Also das ist richtig ja. viel. Ja, ist ist In kurzer Taktung gelaufen, ja extrem viele viele Rennen jetzt gemacht, aber ich denke
2: mal auch mit Absicht, dass man sagt, okay, man kommt jetzt nach diesem langen, langen Trainingslager aus Kenia und und nimmt natürlich diese Rennen ja auch teilweise als als Training oder auch als Test unter Wettkampfbedingungen. Ich meine, sie hat mit 800 angefangen, ich glaube zwei 800 er ja auch gemacht, was jetzt per se mal nicht unbedingt ihre Paradestrecken sind, wo man sicherlich auch mal gewisse Fähigkeiten zu der zu der Zeit jetzt mal abgeprüft hat sozusagen und bin da bin da schon gespannt was zum einen am Wochenende dann passiert, es gibt ja durchaus auch andere Mädels, die ja gerade ganz gut unterwegs sind schon der halben und, und dann natürlich auch bei der,
0: bei der EM. Ja, ähm, und äh, weil wir schon bei den äh, Zeiten aus der Halle sind. Äh, Maxi Torwett habe ich äh, noch gefunden mit einer ziemlich guten Zeit. Der ist in den USA gelaufen. Ja, äh, zwei krinder. Meilen, das läuft man nicht so oft. ja ähm, In 817, äh, da habe ich schon überlegt, was das überhaupt für eine, für eine 1.000 Meter Zeit ist. Äh, zwei Meilen sind 3,2 äh, Kilometer roundabout. 8, 17, soweit kann ich gar ja nicht rechnen. Aber so langsam ist das auch nicht. Also das, Aber das er ist, ist äh, 7,45, 7,46 durchgegangen. Das muss man auf über 3000. Ja, ja, ja. Das ja, muss man das sich das
2: schon mal lassen. Ja. Ja. Und auch der äh, Aaron Bienenfeld, der ist ja auch gerade wieder in den USA, weil er an der College-Saison teilnimmt. Und der ist auch, glaube ich, eine für ihn äh, deutliche Bestleistung gerannt mit 57. Ähm, das ist ja auch schon ein richtiges äh, Wort auf jeden Fall. Also auch da passiert was. Im Unterschied zum äh, Aaron ist beim Maximilian ja so, dass er äh, sozusagen jetzt nicht als College-Athlet äh, jetzt in die USA gereist ist. Der war ja zuvor auch schon mit einigen Deutschen in Kenia, sondern äh, dass er ganz bewusst für sich so ausgesucht hat, um so eine frühe Startgelegenheit zu bekommen. Ähm, äh, und da auch eine gute 5.000 noch zu laufen, um entweder eine schnelle Zeit oder gute Punkte für die Weltranglistenplatzierung äh, äh, zu sammeln. Und äh, der 5.000 steht, glaube ich, jetzt in zwei Wochen an. Aber ich sag mal so, mit einer, mit einer äh,
0: Zwei-Meilen-Zeit
2: von 8.17 äh, würde ich mal sagen, äh, Fitness ist auf jeden Fall
0: da. Ja, das, das stimmt. Ja. Und äh, noch einer aus der Nationalmannschaft ist da gelaufen bei dem Meeting, Amos Bartelmeier, gut, der äh, der Aha. lebt ja äh, in den USA, ähm, der ist äh, 1500 gelaufen, in 1 das ist auch schon ziemlich zügig, ja ähm, wobei äh, ich ja den sehr intensiv äh, folge, weil er ja inzwischen, äh, ich meine über Adidas sogar, eine komplette eigene ähm, Bekleidungslinie designt hat. Ähm, Fan ja. Ach, Sam, Sam Parsons, Ach, richtig. Ja. Äh, ich verwechsel die beiden immer. Hast recht, Sam ja, Parsons. Ja. Ja, aber äh, ganz spannend, also wenn ihr Aimes Badelsmeier folgen wollt, ja, da könnt ihr sehen, wie man richtig schnell rennt. Und Sam Parsons, der auch noch äh, als Läufer unterwegs ist, der eine komplett äh, eigene Linie designt hat, die sehr, sehr spannend daherkommt. Ja. Absolut. Ähm, Tinman
2: Elite heißt die Gruppe und äh, genau.
0: das ist auch ihre, ihre Logos äh, dementsprechend auf den Allia-Sachen. Auf Kriegt man aber nicht in Deutschland, wenn ich das richtig weiß. Und ich weiß nicht, ob man im Moment das hierher bestellen kann. Ich, genau, das wäre jetzt die Frage. Online-Shop haben die natürlich alles. Ich bin mir aber nicht
2: sicher, ob das, ob das hierher geliefert werden kann aktuell,
0: ja, also ich hatte zuletzt Sachen in Großbritannien bestellt. Äh, Hallo Brexit. Äh, das hat sehr, sehr lange gedauert. Ja, Moment ja. mal,
3: du hattest am 13. Januar Geburtstag. Ich habe dein Geburtstagsgeschenk am 14. Ja, Januar eigentlich mein bestellt. Geburtstagsgeschenk? in London. Es oh, ist, ist noch nicht. ist eigentlich mein da.
0: Geburtstagsgeschenk. Ist genau. noch nicht ja. da. Mm -mm.
3: Die oh, Freude ist die schönste Freude. Ja, ja, genau. ja.
0: Und, und es bellt die ganze Zeit im Karton. <lacht> <lacht> Nun, ihr Lieben, 90 Minuten sind wir gerannt. Ich weiß nicht, ob ihr euren langen Lauf in einem Stück gemacht habt oder, äh, oder nicht. Ich hoffe, dass ihr äh, oder Umschauen laufen könnt und laufen konntet und laufen geht an diesem Wochenende äh, in, in Köln. Ich sag's es nur, es sollen 20 Grad werden. Ja, und da zwar nicht indoors, gedacht, sondern outdoors. Ja. <lacht> Ganz so weit sitzt es
2: bei uns nicht, aber Höchsttemperaturen zumindest im zweistelligen Bereich für Samstag und Sonntag und zum Symbol, was ich hier schon schon ganz lange nicht mehr kannte.
0: Ah nebel. Sonne. <lacht>
2: Sonne. Heute noch Nebel, aber irgendwann wieder Sonne. Also das ist, ich kann es kaum fassen. Also das, das äh,
1: Wochenende ist gerettet.
0: Absolut, absolut.
1: Ja, schön.
0: Ja, dann wünschen Diesen wir euch äh, zu Hause genau äh, ein, ein super schönes Wochenende, äh, wieder so ein richtiges Laufwochenende ohne knirschenden Schnee oder glatte äh, matschige Untergründe ähm, und Philipp. Ne, übertreib's es nicht, ja, man kann auch 100 Kilometer Rad fahren.
2: Ja, ich, äh, ich, 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 ich versuche zumindest äh, peu à peu das trotzdem ein bisschen mehr wieder Richtung Laufen zu bewegen, ähm, auch ähm, ja, wenn die eine oder andere Radeinheit sicherlich auch in den nächsten Wochen bei mir noch integriert sein wird. Ich habe es äh, nur zuletzt nicht mehr ganz so offensiv hier gepostet, nicht, dass die Leute doch noch denken, äh, Bora schickt noch ein Angebot rüber.
0: Ähm <lacht> <lacht> Nein, Spaß, mit, den, mit denen rede ich nächste Woche, die kriegen einen Tipp von mir. Ja. Das ist klar, Geheimtippe. Ja, und wenn dann das Freibad erstmal wieder aufmacht bei dir. Ach.
2: Ja, der, der gute Alex Sigmund von den Silence hat auch schon äh, angemerkt, äh, jetzt wo ich doch auch auf der Rolle wieder mehr unterwegs bin, äh, wann jetzt die nächsten äh, Schwimmeinheiten dann anstehen. Aber habe ich auch gesagt, gemacht,
0: gemacht. Ähm, ja. ich versuche jetzt erst noch mal, zu vermeiden. Erstmal Seepferdchen und dann weiterschauen. Ne? Das wäre mit Sicherheit sinnvoll vorher. Ja. <lacht> <lacht> Bitte ihr lieben, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ja, macht gut. Ciao. Bis nächste Woche.